0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Radio.net, выпуск номер 45. И сегодня с вами будут, как всегда, Анатолий Кулаков
1: и Игорь Лобутин. Привет!
0: А мы благодарим наших любимых и помогаторов, это Александр, Сергей, Владислав, Алексей, Шевченко, Антон и Илья. Если вы захотите присоединиться к этому доблестному списку, то заходите к нам на Patreon и Boosty и смотрите, что у нас есть интересного. После шоу ссылочки, статейки, все это можно найти в наших, наших платных аккаунтах. Я прежде всего, наверное, в первых строках нашего подкаста должен извиниться перед Microsoft. Мы в прошлый раз на него как-то так наехали, что ничего не делает, ничего не выпускает. Оказывается, Microsoft занимался делом. Microsoft покупал компанию Blizzard. И вот теперь-то с должным уважением. В принципе, вся моя душа счастлива, потому что две юношеские любви моего детства. Это Винда, которая привела меня, привила мне любовь к компьютерам, и Blizzard, которая привила мне намного больше еще любовь к компьютерам и играм. Как бы Две моих самых любимых в юношеской компании сольются в одно целое. Надеюсь, у них все будет хорошо. Так что Microsoft молодец, правильная дорога идет. В принципе, GitHub тут же подкупил. В общем, что тогда? корпорация становится, становится. Надеюсь, что на .NET на поприще у нее все будет также хорошо, прекрасно, и
1: есть ли у нее новости на .NET на поприще? Ну, новостей не то чтобы сильно много, но они есть. У нас потихонечку движется .NET MAUI к релизу, вышел 12-й превью, и... В анонсе уже проявляется фраза, где написано, что мы приближаемся к нашему первому стабильному релизу, и поэтому фокус будет потихонечку смещаться на стабилизацию, повышение качества, а не на какие-то новые фичи. Тем не менее, в этом превьюшке завезли... Ну ладно, это не фичи, это новая документация для всяких иконочек, лайфсайклов контролов, работы с одним проектом, то, про что мы рассказывали чуть раньше, что теперь не надо там заводить огромное количество проектов под каждую платформу, достаточно все из одного сразу делать, но при этом они продолжают дописывать и переписывать и под новые свои подходы архитектуры, то есть еще часть вьюшек, точнее хендлеров сделаны для андроида, добавили Z-индекс, не знаю, почему его не было раньше, мне кажется, довольно основополагающая штука для UI, но почему-то, видимо, не было. Продолжают в рамках, так скажем, переезда на 6 6.NET унификацию всяких типов. На этот раз все добралось до IOS. Ну и в фокусе, так скажем, этого превью, 12 превью это находится такая штука под названием Shell. Это некая специальная, ну не вьюха, концепт в коде, которая позволяет как в экзамле, так и в коде описать то, как ваши вьюшки должны выглядеть с точки зрения навигации между ними и после этого использовать этот самый объект Shell для того, чтобы навигироваться между ними и из кода, и из экзамбля и так далее. Вот Делается это до некоторой степени похоже на то, как сделан раутинг в ESPNET, то есть на основе урлов, там даже можно передавать query options, которые во вьюшке соответственно приходят как параметры Uh, все это, естественно, поддерживает Dependency Injection, ну, то есть, в общем, такой uh, очередной взгляд на то, как нужно навигироваться в мобильном приложении, ну, не только в мобильном. Uh, все это, понятно, потихонечку готовится к релизу, как я сказал, но пока конкретных дат, обещаний, сроков ничего нету. Ждем надеемся и верим. Да, кросс
0: UI-ка нам нужна, нам важна, поэтому внимательно следим и надеемся, что в этот раз Microsoft наконец-то сделает тот единый стандарт, который объединит уже существующих 10 UI-к, которые у нас есть.
1: Да, и еще одна штука, которая произошла вокруг, вокруг внутри microsoft а, связана с так называемым .NET Community Toolkit. Ем. Мы когда-то давно, мне кажется, в районе какого-нибудь 10-15 выпуска я могу ошибаться с числами, но, кажется, очень давно, обсуждали такую штуку как Windows Community Toolkit. Это был набор просто каких-то полезняшек, причем вообще разных, от каких-то помощи для работы с WinAP на C++ до как раз-таки .NET-ной части. И вот по какой-то причине, не знаю по какой, .NET-ная часть выпилилась отдельно, и теперь это называется .NET Community Toolkit, начинающийся сразу с версии 8. То есть вышел сейчас Community Toolkit версия 8 превью 1, это тоже превью. Как-то полюбилась им эта система с превью номерными. И смысл в том, что это набор всяких разных хелперов, опишек, которые должны помочь разработчикам как бы более эффективно, что ли, работать с какими-то ну некоторыми там в некоторых особенных сценариях работы с платформой. Что туда входит? Во-первых, там есть MVVM Toolkit, то есть это довольно быстрая MVVM библиотечка, если вам интересны модели MVVM да, для программирования UI на VPF, то посмотрите в сторону ее, причем туда вот ровно сейчас завозят source-генераторы, то есть там все должно стать быстро, легко и compile-time. Там есть раздел «Diagnostics», в основном это всякие хелперы вокруг там эксепшенов, каких-то диагностик, я не уверен, может быть, даже, что их надо использовать в коде, но так в качестве идеи подсмотреть, что можно сделать, может быть, полезно. И часть, про которую мы, собственно, рассказывали когда-то давно, это namespace high performance, если вы активно используете спаны, memory и прочие типы вокруг этого, и вам, например, нужны двумерные версии спанов, то вот вам в этот Nougat пакетик, это все распространяется в виде Nougat пакета, там есть и Span 2D, и Memory 2D и кастомный стринг-пул, и хелпер для битов, короче, для, для битовых операций, в общем, много-много-много всего вокруг перформанса. Опять же, можно использовать напрямую, можно подсмотреть, как сделано и сделать по-своему, но как источник вдохновения вполне может быть полезен. А название Community Toolkit
0: значит, что они там легче принимают пол-реквесты от комьюнити или какие-то идеи им толкает комьюнити?
1: Да, идея была как раз в том, что туда можно предложить практически все, что угодно, а я не знаю, нужно ли попадать обязательно в эти три категории, либо можно предлагать какие-то свои Тут уж я не знаю, как это работает Сейчас не изучал, но вообще Активность с точки зрения Ишисов там была Быдность его Windows Community Toolkit, а Активность в была довольно высокой вот. Но там, поскольку, как я говорю Был собран и плюсы И .NET, и что только не было то сложно было отделить именно дот на это направление. Но, скорее всего, если вам кажется, что есть что-то полезное, то вот можно попробовать туда законтребьютировать, да.
0: Отлично. Еще одно место, куда можно предложить свои силы. В прошлом выпуске мы начали разговаривать с вами про Медиатор. Довольно популярная библиотека, довольно интересная, многих зацепила. И, соответственно, в комментариях на Ютубе Денис Цветцых оставил очень правильное дополнение. И поэтому виновник этого комментария сейчас у нас в студии. Я кратко напомню, что... В прошлом выпуске мы обсуждали статью, в которой автор настаивал, что медиатор плохо подходит для реализации с приложений И, Денис, ты пришел к нам в коммент на Ютубе и сказал, что автор несет полную чушь, сравнивать несравнимые вещи, вообще так делать нельзя, и говорит он абсолютно не то. Раскрой, пожалуйста, пошире свой комментарий, что ты имел в виду.
2: Да, немного расскажу, что я имел в виду. А, дело в том, что когда мы говорим о CQRS, а, как правило, имеют в виду разделение там, приложения на два стека. Стек чтения там, и стек записи. А нужно ли нам для этого еще использовать какой-то дополнительный тул типа медиатора или какую-нибудь собственную либу? Ну, вообще говоря, нет. Потому что мы можем создать какой-нибудь а, User Read Service, User Write сервис. И там в этом сервисе будет по одному методу на каждый use case. Там какой-нибудь вот этот user write service, это будут команды, он будет только писать. Вот. А user read service, это будет, там будут query, этот сервис будет только читать. То есть для того, чтобы сделать CCRS, нам медиатор не нужен. Вот. Он будет полезен для другой задачи. Когда мы каждый вот этот вот метод сервиса выделяем в отдельный класс, и мы унифицируем э, интерфейс обработка вот этих самых use вынесенных в отдельный класс и это дает нам возможность как раз каждый на этот use case еще добавлять какое-то дополнительное поведение там в медиаторе это называется behavior то есть выполнять какой-то код до собственного use case а либо после него вот и как раз ради вот этой вот фичи ради этой возможности и стоит использовать медиатор то есть Джимми Богарт, собственно, автор медиатора, он называет такой подход Vertical Slice Architecture. Вот, собственно, я этот подход на практике тоже использую, там мне он нравится. Ну и вот, поэтому вам его тоже рекомендую.
0: Но тебе не кажется, что ты как раз-таки доказал слова автора в том, что, в принципе, медиатор и СКРС, они никак не связаны, и то есть друг для друга, в принципе, бесполезны, можно обойтись вполне и без него? Но, то есть со статьей ты полностью согласен, правильно?
2: А, ну, я считаю медиатор и CQRS а, вещами взаимодополняющими, а не взаимо какими-то исключающими. Что да, можно ли CQRS реализовать без медиатора? Да, можно, а, но с медиатором будет удобно. Дело в том, что автор он предлагал другой подход. Он говорит, а давайте мы не будем использовать медиатор, а мы напишем свой собственный велик. Вот. Там не будет никаких пайплайнов, то есть мы выбрасываем возможности, ради которых там медиатор создавался. А у нас там будет там просто абстракция для квери и абстракция для э, команды. То есть Это вот то, чего автору э, статьи не хватило. Но здесь есть подводные камни. Дело в том, что вот медиатор это уже такой проект зрелый, он уже дожил до девятой версии. Вот, и чему-то эти авт, авторы медиатора, вот Джимми Бога, он научился, пока предыдущие 8 делал. Вот было бы хорошо этот опыт переиспользовать. А научился он, например, вот чему. Например, если мы делаем ну, такой CQRS прям трушный И мы из команды запрещаем возвращать любые значения То потом, когда мы захотим добавить в наш движок пайплайны То есть команда ничего не возвращает ну, Можно считать void метод А query возвращает То мы один и тот же behavior добавить и на команду, и на запрос уже не сможем то есть, вот типичная ситуация у нас какая-нибудь система документооборота. А, и у нас есть там пользователи, на котором настроен доступ на документ, ну там прям пофамильно. И перед тем как ну, либо отдать пользователю документ из команды э, из запроса, либо если. И перед тем, как изменить документ из команды, мы должны проверить, а у пользователя это вообще право на это есть. Но вот как раз это хорошая задачка для бихевера. А вот когда вот эти э, контракты у команды и у запроса разные, то вот нам один и тот же бихевер а добавить и на команду и на запрос не получится. Вот более того, я помню, насколько я помню, в медиаторе даже сначала вот такое разделение было на команды и запрос. Это вот такое разделение, которое автору статьи не хватило а потом это убрали как раз ради того, чтобы была возможность вот, унифицированно обрабатывать команды и запросы, ну и а, вот такого вот ограничения, когда мы не можем один и тот же behavior добавить и на команду, и на запрос, чтобы этого ограничения не было.
0: Ну, я тебя немножко поправлю. Автор действительно предлагал писать свой велосипед, но у него там были пайплайны, то есть он просто говорил, что эти пайплайны намного удобнее вешать, когда у тебя есть четкое разделение между интерфейсами, кто кверит, а кто запускает команды. И, соответственно, чтобы у тебя один и тот же behavior навесить и туда, и сюда, тебе достаточно соблюсти сигнатуру. То есть в сигнатуре тебе нужно возвращать не void, а какой-нибудь юнит, что делают, в принципе, все функциональные языки, и ты свою проблему решаешь. Хорошо, смотри, я, я, я бы с тобой согласился, что Медиатор и, и Секюрес вообще никак не связаны И, в принципе, зря их упоминают люди в одном и том же предложении Но автор не зря начал это упоминать и я сам пошел в Google, как бы и набил Секюрес и Медиатор И там вывалилась огромная куча статей Начиная от нашего любимого Хабра Заканчивая тем же самими докладами Макса Аршинова, глубоко нами уважаемого И вот, в принципе, очень показательная вещь – это книга Микрософта Книга Микрософта, которая называется «Архитектура для контента атеризируемых .NET-приложений, которые, кстати, мы сейчас обсуждаем э, в Бук-клубе, э, поэтому всем любителям подкаста крайне советую как ознакомлению, и там мы открываем главу у SecureS и сразу же первым абзацем нам там летит. А давайте-ка мы заиспользуем медиатор. И все, и опять же, вот тебе рекомендация best practices от Microsoft, что, в принципе, в любой книге, в любой статье, в любом ролике про CQRS тебе обязательно появится медиатор.
2: Да, я согласен. В свое время я даже пытался найти, откуда вообще ноги растут. Почему, когда мы говорим, что нам надо сделать CQRS, то нам прям обязательно надо распилить вот эти вот юз-кейсы по отдельным классикам, там по командам, по запросам, вот, ну когда-то еще Саша Беню давно в своем блоге, тогда еще медиатора не было, или он не был так популярен, вот он тоже в своем блоге предлагал что-то похожее делать, он ну, там был какой-то свой, вот, секурс велосипед. А, и да, там точно так же вот эти вот команды запросы разносились по отдельным классам. А, ну, это, наверное, это еще просто там мода, что там каждый разработчик должен написать свой собственный CQRS велосипед. Вот, я там на одном своем PET-проекте его сделал. У меня получилось примерно то же, что и у автора медиатора. Вот поэтому теперь я с чистой совестью использую медиатор.
0: Я даже помню первые примеры Грега Янга, когда он вообще миру представлял, что такое там event sourcing, что такое секрет, и он там тоже сразу изобрел себе вот шинку, которая очень-очень напоминает современный медиатор. Вот, поэтому мне кажется, это еще вот от самых основ пошло, и поэтому до сих пор в головах происходит такая путаница. Может быть, даже это уже не путаница, а бест-практики, как бы выработать, потому что вместе действительно удобнее.
2: Да, я согласен, что это действительно такая хорошая бест-практика, когда мы там то растаскиваем по разным классам вот, команды и запросы, но вообще use cases, неважно, там у нас есть CoreS или нет, то это действительно удобно, там будет много преимуществ, что там. Каждый изолированный, там не надо кучу зависимости в конструктор тащить, такого вот большого сервиса. В общем, да, это действительно удобно.
0: Ну, и еще про вертикал slices как раз таки можно прочитать в микрософтовской книге по архитектуре. Там как раз нет вертикал Slash и вполне нормально используют медиатор. делают они это, основываясь на DDD. То есть они просто не разбили компонентики, не разбили все наши компоненты на слайсы, а берут именно настоящий DDD-object и вызывают соответствующие его методы. То есть они используют именно ради пайплайна, потому что пайплайны для чтения и пайплайны для записи, то есть вот этот набор behavior, они сильно отличаются. И даже если у тебя нет слайсов, это тоже имеет какой-то смысл.
2: Да, это, это будет удобно.
0: Большое спасибо, Денис. Я напомню, что в гостях у нас был Денис Цветцых. Все, пока. Спасибо, пока. Друзья, видите, как довольно просто попасть к нам в эфир. Просто напросто пишите правильные, полезные комментарии, и мы без проблем пригласим вас в выпуск для того, чтобы с вами побеседовать. В принципе, наверное, тему. Прошлого выпуска мы закрыли, но про медиатор разговаривать не закончим, потому что вышла еще одна интересная статья, которую мне с вами хотелось бы обсудить. И называется она «Вам, возможно, не нужен медиатор». Немножко перекликается с прошлой темой, но автор упирает немножко на другие аспекты. Не только на то, что медиатор плохо подходит для CQRS, ну и вообще, какие принципы нарушает медиатор и зачем он нужен в вашем приложении. Давайте разбираться. Кратко напомню, что Mediator — это очень популярная библиотека. Призвана она, прежде всего, уменьшить зависимости между вашими объектами, между вашими слоями вашего приложения. Основные принципы, которых она придерживается — это некий месседж-бас, который принимает асинхронные сообщения, может, и синхронные, но мы говорим про асинхронные сообщения, которые бросаются по шинке, обрабатываются с помощью пайплайна и, может быть, возвращается ответ. Прежде всего, он э, делает так, что компоненты вашей системы получаются слабо связанными. То есть э, тот контроллер, который поймал оригинальное сообщение, в принципе, не знает, кто будет обрабатывать это сообщение, и поэтому может пулять э, просто в шинку любой месседж и ждать ответа от кого угодно, все, от, от, от того, кто сумеет вот, отработать. Э, э, это. Это свойство, плохо, э, маленькая связанность, оно повышает, соответственно, переиспользование ваших объектов и позволяет лучше тестировать вот эти самые хендлеры, э, которые непосредственно отвечают за бизнес-логику. И вам не важно, каким образом в этот хендлер прилетело сообщение. А теперь непосредственно попробуем пройтись по минусам, которые отметил для себя автор. Наверное, мы не будем придираться к неймингу, потому что один из минусов был то, что медиатор, по сути, не реализует э, шаблон проектирования, который называется медиатор. А медиатор сейчас в данном случае это пакет, который больше похож на in-process memory bus. То есть процесс MessageBus. Никакого отношения к настоящему медиатору в принципе он не имеет. Настоящий медиатор это то, что, может быть, вы иногда могли встречать под именем директор. То есть это некий оркестратор, который берет себе себя кучу разных компонентов с кучей разных зависимостей и выставляет какой-то удобный фасад наружу, чтобы ими управлять. Вот это и должен был быть по-настоящему медиатор. Ну, Джимми Богарт выбрал это название. Он признал, что название не самое идеальное и, может быть, не, не отражает действительно классическое понимание медиатора. Но лучше название он придумать не смог, поэтому вот как-то так. Вот с этим и живем. Одно из самых интересных наездов – это то, что медиатор не соответствует э, DDD, потому что, как только вы э, начинаете в своих приложениях использовать Domain Driven Design, у вас сразу же на первое место выходит э, так называемый универсальный язык, BQS Big -Big Language, который обязывает вас использовать в ваших бизнес-объектах и ваших бизнес-слоях э, те бизнес-термины, те слова, которыми вы общаетесь с заказчиком, с бизнесом, продукт-оунером, и, соответственно, все старайтесь описывать в тех словах, которые будут понятны людям вокруг, бизнес-людям вокруг. И тут мы приходим к тому, что у нас в домене появляются такие, такие методы, как send и handle. Разумеется, ни один нормальный бизнес-человек не будет рассказывать о том, что вот нам что-то прислали, и мы это отработали. То есть в таких терминах разговаривают только разработчики. Нормальные люди так не говорят. Поэтому немножко здесь начинает, и, нач, начинает как бы ваш язык течь. И другой интересный аспект в том, что ваш доменный слой теперь, ваша бизнес-логика обязана реализовывать специальные интерфейсы, вот этот iHandler и, и прочие хендлеры вот эти. И, соответственно... Это приводит вас не только к тому, что вы обязаны реализовать какие-то непонятные интерфейсы, которым нет обоснования в вашем языке, но и то, что вы тащите в бизнес-слой третьестороннюю библиотеку, которая тоже считается ну, не, не очень хорошей практикой как бы нагромождать в бизнес-слой какие-то библиотеки, тем более инфраструктурные. И, соответственно, ваш бизнес завязывается на третьестороннюю библиотеку. И, в принципе, не только бизнес, но и все ваше приложение. Но, может, для всего приложения это не так критично. Другой минус, который отвечает автор, это очень сложно теперь становится навигироваться по коду. То есть у вас практически теряется интеллисенс. Вы тут переходите как будто на динамическое проектирование. То есть после того, как вы забросили ваше сообщение в шинку, вы понятия не имеете, кто его отработает, когда отработает, с какими условиями, после какой валидации, с какими параметрами. И, соответственно, вам уже не помощник интеллисенс. Вы не можете посмотреть, кто этот метод Который вы сейчас пытаетесь вызвать, потому что все происходит, весь диспатчинг происходит в фронтайме внутри. И даже наоборот, у вас есть хендлеры, вы понятия не имеете, откуда этот хендлер может вызваться там из контроллеров, из каких-нибудь шинок, и еще откуда-то. Это обычно довольно, довольно сложно. Дальше он отмечает, что из-за этого падает производительность, что прямой вызов обычно на порядке быстрее, чем вызов через шинку. Если вы просто дернете тот же, тот же самый хендлер, просто этот метод у него вызовите. Ну и, соответственно, в процессе того, как эта шинка обрабатывает свой пайплайн, у вас выделяется много памяти по сравнению с обычным прямым вызовом. Ну и, наверное, самый главный наезд – это то, что э, медиатор, используется в нашем приложении как сервис-локатор. А нам с юных лет долбили в голову, что сервис-локатор это антипаттерн, это очень плохо и никогда использовать его нельзя. Давайте немножко поподробнее рассмотрим, чем же плох так сервис-локатор. Во-первых, у вас появляется такой божественный объект, который, соответственно, может обработать все и вся. У вас не кошинка, куда вы просто бросаете сообщения и надеетесь, что оно обработается. Такое, такая большая ответственность — это довольно плохо, потому что вы теперь понятия не имеете, действительно ли оно обработается или где-то в упадет. Также это нарушает... Принцип явных зависимостей. То есть, когда вам в ваш классик приходят какие-то зависимости, там э, какой-нибудь репозиторий или какой-нибудь mail sender, вы примерно по зависимости уже понимаете, что этот классик будет делать, что он будет творить, э, что интересного с ним будет происходить. Но когда к вам приходит медиатор который единственное, что может делать, это дайте мне какое-то сообщение, я его я с ним что-то сделаю, то ситуация становится абсолютно непредсказуемая. Вы не знаете, что будет происходить с вашим приложением. И не можете это даже никак по интеллиссенсу, как я уже упоминал, по коду отнавигироваться и посмотреть. Может произойти абсолютно все, что угодно. И самое обидное, что те хендлеры, которые у вас там зарегистрированы, это мы, они проверятся только в рантайме. То есть упадет ваше приложение или не упадет, об этом мы узнаем только в рантайме. Ну вот как бы в компилируем языке мы напоролись на те самые глупости, из-за которых много лет как бы ругали динамические языки. Что нам не компилятор помогает теперь писать надежные приложения, а мы должны рассчитывать на какой-то рантайм. И на то, как, ими, как наше приложение этих, этих хендлеров соберет, отсканирует, конфигурирует, все ли они там попадут или кого-то отсеет. В общем, эта гарантия очень-очень-очень плохая. Соответственно, мы не знаем, как, от каких хендлеров мы зависим, и мы не знаем, с какими хендлерами мы будем рандами выполняться. Все это лишь можем как-нибудь более-менее гарантировать на уровне тестов, да и то не всегда. И, и соответственно, это делает нашу программу нам, намного более подверженной ошибкам. Еще больше про проблемы сервис-локатора можно прочитать у Марка Симона, у него огромное количество статей по этой теме, он явный сторонник того, что это антипаттерн, оттуда вы уже можете узнать, почему сервис-локатор нарушает Solid, почему сервис-локатор нарушает инкапсуляцию и много-много, в принципе, абсолютно все нарушает в этой жизни сервис-локатор, он существовать как по определению, судя по всему, не должен. И что же предлагает автор? Автор предлагает рассмотреть, прежде всего, банальную схему. Сейчас пайплайн э, работы обычно следующий. У вас есть, допустим, контроллер. API-контроллер, к нему приходит веб-реквест. У контроллера есть одна единственная зависимость. Это iMediator. Он берет этот реквест, перемапливает его внутреннюю терминологию и запуливает это все в медиатор. Говорит, медиатор, найди мне хендлера. Отработай. Send. iMediator имплементируется с помощью класса Mediator. У медиатора, соответственно, есть пачка request-хендлеров, из которых он выбирает того хендлера, который мачится по этому сообщению и вызывает непосредственно реализацию этого хендлера. Допустим, там ping handler который у нас будет что-то там пинговать. Автор предлагает как бы, зачем нам нужны все эти медиаторы, ведь у нас уже есть абстракция, это handler Давайте мы в контроллерах просто вместо I-медиатора запросим iRequestHandler. У этого iRequestHandler request -хендлера будет одна единственная имплементация это ping-handler. Вызовем request хендлер обработает ping-handler, все счастливы. И потом он замечает, что зачем нам вообще нужен а uh, request -хендлер, если у нас одна единственная имплементация это pink handler. Давайте мы сделаем контроллер, у него зависимость ping-handler, одна единственная имплементация, uh, pink handler в общем все вроде счастливы у нас получается классический контроллер с обычной прямой зависимостью директ вызов никаких лишних аллокаций, все очевидно это работает мы все еще имеем слабую связанность потому что контроллер зависит от айпинг-хендлера а от реализации он никак не зависит поэтому тестирование мог они все на месте у нас нет никакой зависимости от третисторонних библиотек у нас полностью наши классики. У нас также исчезают э, с, э, суррогатные классы, которые там должны были быть типа ping request, ping-response, то есть те самые перемапленные объекты, которые необходимы чисто только медиатору, и все, в принципе, больше они никому не нужны. Ну, как я уже сказал, понимаемость увеличивается просто многократно, и, соответственно, интеллиссенс возвращается на место. И, казалось бы, все хорошо, но при этом подходе автор теряет одну единственную вещь, маленькую вещь, которая называется cross-cutting concern, то есть он читай, теряет возможность настраивать пайплайн вызовов произвольного метода, то есть он потерял такие как раз э Наши метрики, логирование, измерение производительности, какую-то нотификацию о прошедших ивентах, возможность ретрая, если вдруг на обратной стороне какие-то эксепшены были и попытку повторить. В общем, все это он почему-то не учел. И из-за этого он сделал вывод, что, в принципе, медиатор не нужен. В принципе, если вам не нужна настройка пайплайна, если вы не пользуетесь бехевиорами, то, безусловно, медиатор вам и не нужен. Последуйте совету автора и сделайте вот все просто красиво и понятно. Но если это вам нужно то тогда, в принципе, задумайтесь о том, стоит ли удалять или не стоит. Медиатор – это не единственная вещь, не единственный способ, как можно обеспечить вас бехеверами. И есть другие вещи, например, Type Interceptors, которые э, похожи на бехеверы, но встречаются во многих разных библиотеках. Например, стандартный автофак уже очень давно поддерживают э, type, type Interceptors. То есть там вы можете точно так же на пайплайн наложить каких-то враперов и с помощью аспектно-ориентированных парадигм абсолютно сделать то же самое. Никаких проблем с этим нет. Есть также Dynamic Proxy, и на основании его тоже очень много библиотек как бы строят своих перехватчиков. Ну, то есть э, все равно вам придется какую-то магию куда-то вводить, если вы все-таки хотите и ничего не делать. А если для вас важно делать это явно, то можно рассмотреть шаблон из предыдущей нашей статьи, когда автор описывал, каким образом он построил СКРС-шинку, в которой явно, в принципе, более-менее описал. Она не лишена многих проблем медиатора, но зато дает... Кое какие преимущества. Вот если вы не слушали наш прошлый выпуск, то соответственно советую вернуться и посмотреть. В общем, вот такая статья, она не то, чтобы разумная, потому что автор, опять же, вынес те моменты, которые ему не важны и подвел это под абсолют. Но интересна она тем, что она подняла огромную дискуссию в твиттерах, в интернетах и лично Джимми Богарт пришел и ответил на эту А Что он ответил, наверное, я расскажу попозже. Давай небольшой какой-нибудь брейк, и попозже мы вернемся к этой теме.
1: Да, тема интересная. Мы сейчас, на самом деле, в одном проектике в качестве эксперимента вроде как хотим попробовать медиатор, посмотреть, что получится ради интереса. Так мы обычно его не используем, но глянем. Но на самом деле мы не закончили с новостями Microsoft, потому что... Visual Studio. У обычной 22-й студии у нас ничего не выходило, уже давненько, и мы ждем пока что там что-нибудь выйдет новенького. Видимо, готовят какое-то большое превью. Но тем временем вышла 22-я студия для Мака превью 5. И там не то чтобы сильно много изменений, там по сути есть два больших тренда, которые сейчас э, проявляются. Во-первых, это все еще они пытаются все переписать на нативный UI, и говорят, что достигли какого-то достаточно большого покрытия, собственно, UI-чика. Погоди, погоди, как это на нативный UI, если у нас тут Майюй как бы
0: всеми шагами шагает по планете, мы его рекламируем как кроссплатформенный уничтожитель всех,
1: а ты говоришь нативный UI. Нет, но тем не менее студия для мака должна быть на нативном UI, по их мнению, ну, не так, нативный, ненативный. Она оно пишется на Xamarin.Forms, конечно, все равно, но в смысле, что она должна выглядеть нативно.
0: Не, ну выглядит-то ладно, нам же главное движок рекламировать, конечно. Хорошо, тогда все в порядке,
1: продолжаем. Да, там как бы она и выглядела как-то вообще непонятно. Вот, сейчас они потихонечку все вьюшки, все тут -ту window -ту и так далее переносят так, чтобы они выглядели нативно. Вот, а второе, что теперь, начиная с пятого превью, она нативно работает на M1 без эмуляции, то есть на шестом и на M1, и там все прям как-то супер быстро стало. То есть они показывали сравнительное видео, где открытие какого-то достаточно большого ради-солюшена занимало, что-то там, типа 30 секунд. Ну, в смысле, запуск студии плюс открытие solution на старой версии, на прошлой превьюшке, и что-то около, боюсь наврать, что-то 14 секунд на новый. То есть там в два раза, по-моему, практически легко.
0: Было бы классно, если бы они вот то же самое
1: еще с райдером сравнили. Ну, и с Visual Studio код как бы, для компании. Не, ну, с кодом неинтересно сравнивать. Код откроется мгновенно, понятное дело, что там. Вот. Ну, с райдером-то честно? Э, да, плюс индексацию подождать. Ну, вот, вот это все и сравнить, потому что они
0: друг другу как бы любят разные циферки показывать. А вот, вот сравнить с индексацией, без индексации, с прогретом, не прогретым.
1: Ну, короче, да, интересно. Но такого сравнения нет. В общем, вот это все, что пока есть про пятый превью, ждем точно так же, когда она таки доберется до нормального полноценного релиза. Но пока еще никаких слухов нету. И вторая штука, про которую хотелось бы рассказать. Она немножко нетрадиционна для нашего, так скажем, в основном, обычно чисто тотнетного подкаста, но тем не менее, она про Azure. Как ты думаешь, что ли, сколько у нас способов запустить код в Azure? Вот если ты написал какую-нибудь какую программку на C Sharp, допустим, и решил ее запустить в Azure. Сколько у тебя способов это сделать? Да подожди, но мне кажется,
0: миллионы. Я же ее могу там виртуалочку создать, в контейнер положить, в Azure Function
1: засунуть. Это ж ого -го. Мне кажется, еще одно количество уже должно да, быть. Да, вот даже если мы забудем про виртуалочки, их сейчас э, 5 штук разных. Вот Те, которые ты можешь каким-то образом запустить. Значит, ты можешь запустить э, действительно то, что, наверное наиболее часто слышится, ну, мне, по крайней мере, это Azure App Service, это как бы просто э, в основном нацеленное на веб приложение то есть вот мы и так в основном запускаем наш код, но мы не пользуемся никаким докером, ничего, то есть мы просто пушим э, на, 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 нативные наши ASP.NET Core приложения в App они там запускаются. Если у тебя докер, можно использовать контейнер instance, но это, считай, как виртуалка практически, потому что там Hyper-V изоляция. И, в общем, никакого тебе автоскейлинга, никакого load и так далее. Если все это хочется, иди, пожалуйста, в Kubernetes, там, пожалуйста, делай свой полный кластер все такое. Но как бы нужно держать свой полный кластер и самому все это менеджить, тоже не очень. И Нужно держать еще команду девопсов, которые будут менеджер этот кластер Kubernetes. Конечно, обязательно, как же без этого, вот, можно действительно functions запихнуть, если у тебя что-то серверлесное и такое, лайтовое, а если вдруг, ну ладно, это уже про Java, есть еще у них отдельный офферинг для Spring Cloud, если ты на Spring Boot пишешь, у них там есть что-то отдельное для Java, я не сильно знаю. Так вот, анонсированы и в превью-версии вышли сейчас, так называемый контейнер апс Это, короче, штука, которая написана поверх Azure Kubernetes Разбавлена дапром И инвоем И позволяет, собственно, контейнеры запускать Ну, в достаточно лайтовой манере В смысле, что не надо менеджить свой Kubernetes, Но за тебя все будет Всякие health чеки рестарты, апдейты Будут делаться сами-сами
0: у меня с сейджером связана детская травма, что когда я хотел там, запустить свой докер-контейнер, то обнаружил там десяток сервисов, которые могут запустить докер-контейнер с различными там уровнями, гарантиями и так далее. И в них так сложно было разобраться и так легко было запутаться, что вот легче было плюнуть как бы, и не, не, не ставить перед собой таких целей. Все так.
1: И самая главная проблема для меня, например, с сейджером, в том, что там еще фиг разберешься с ценообразованием. То есть... У меня сложилось впечатление, что вот все эти перечисленные сервисы, ну кроме functions, пожалуй, у них практически, по-моему, даже нету consumption так называемых планов, то есть когда ты платишь только за использованное время там CPU и памяти, ну или там IO, да, а, так вот контейнер apps как раз-то у них есть consumption plan, consumption plan, то есть это как раз хороший способ для таких как бы, ну например, как вот у нас там какой-нибудь там... Не знаю, наш метапный бэк запустить для метапного приложения, который там используется только раз там в несколько недель. Вот это было бы вообще идеально. Да, точно. Ну и
0: чем же эта штука отличается от существующих кубернетсов и функшенов?
1: Ну, вот она, как раз-таки: во-первых, это вы туда просто пушаете ваши контейнеры, ну, образы, контейнер-имиджи, да, и они, соответственно, запускаются. Их можно группировать. Это получится некоторый аналог кубернетского пода. То есть, они вместе будут. Скалироваться вот. Тут, там, как бы ему абсолютно плевать на то, что у вас внутри контейнера. нет, нет, ну, как, собственно, и всем остальным. Вот. И зато вам не нужно париться о кубернетс-кластере. То есть, это нечто среднее между полноценным кубернетс-кластером, совсем сервер-лесным функшеном и очень сильно заточенным на веб-ап об сервисами. То есть, вот какая-то такая очень золотая середина. И, возможно, это как раз очень правильный способ, такой должен быть, по идее, быть дефолтный способ запускать контейнеры. Теперь вожу. Звучит хорошо, надо попробовать. Да, я тоже планирую что-нибудь с этим попробовать сделать. Я не уверен, что мне это надо в продакшне. В продакшне у нас контейнеры инсенсус живут, но в таком вот, да, для себя куда-нибудь попушать, тем более, если там есть consumption pricing, это значит, что там, скорее всего, все должно быть довольно дешево. Давай дальше, давай вернемся, наверное, к сервис-локаторам и прочему, добьем уже эту тему. Ну давай, я надеюсь, что больше у нас продолжения его
0: не будет, хотя, не знаю, мне было очень увлекательно следить за беседой наших гигантов, они там в нескольких местах общались, в нескольких местах переписывались, к ним присоединялись другие интересные знаменитости, и в конце-то концов сейчас мы имеем то, что Джимми Богарт написал отдельную статью, его, в принципе, за все эти годы порядочно задолбали вот этим навязчивым мнением, что сервис-локатор это антипаттерн, так делать нельзя, так никто не делает, и вообще уходите срочно из профессии, если вы вдруг используете сервис-локатор. И поэтому он разводился свежей статьей 2022 год, и мы обсуждаем до сих пор сервис-локаторы. Но почему бы и нет? Прежде всего лет 10 или 12 назад была шикарная статья от Марка Симона, почему сервис-локатор это плохо. Там он рассмотрел множество кейсов, расписал и минусы подробно расписал, почему нельзя его использовать, как нужно переделать, как надо использовать. В общем, если вам интересно, то обязательно обратитесь к статьям Симона. Они актуальны до сих пор. В принципе, это самый гениальный, наверное, человек, который может вам обалденно расписывать архитектуру именно вот на таком уровне, на уровне классиков, интерфейсиков, зависимостей. Вот этого у него полно. В общем, в его блоге замечательно все это есть. И Джимми говорит, что типа, все, что расписал Марк, это... Прекрасно, он полностью совсем согласен и ничем он не спорит, но только единственная проблема в том, что Марк расписал слишком легкие и понятные кейсы. А жизнь, она не такая. Жизнь, она такая более суровая. И в жизни у каждого шаблона есть как плюсы, так и минусы. И иногда абсолютно невозможно избежать сервис-локатора. Особенно его много, когда мы говорим про инфраструктурный код. Когда вы пишете что-то в бизнес-логике, то вы еще можете показаться белоручкой и выйти из этого чистым и красивым. Но как только вы спускаетесь в инфраструктуру и пытаетесь сделать удобно и универсально, то там уже руки у вас связаны. Рассмотрим несколько типичных примеров, без которых, как бы, которые не обойдутся без сервис-локатора, по мнению Джимми Богорта. Прежде всего, это несоответствие жизненных циклов компонентов. Эта тема относится к контейнерам. Все мы знаем, что у нас теперь есть сервис-контейнеры, их завезли у нас в ISP. Core. Теперь это, если раньше это было удел там, э, передовых технологий, то сейчас это есть в фреймворках практически у каждого. Даже кто-то, если почему-то раньше с контейнерами не сталкивался. И э, контейнеры, в принципе, в назаре своей имели очень много разных. Э, уровней жизни, но в конце концов сейчас осталось по сути три. Самые главные, самые понятные, и в принципе их абсолютно достаточно большинству приложений. Во-первых, в контейнерах компоненты могут жить с помощью трех различных лайфтаймов. Это transient, тран это лайфтайм, когда компонент создается каждый раз, когда его кто-то попросит. Если он стоит в зависимости у какого-то класса, то как только этот класс запросит эту зависимость, вызовется new и создаться этот новый компонент это практически то что вы используете каждый день когда делаете new какой-то объект вот ничем не отличается дальше идет scope scope это специальные компоненты если они зарегистрированы в, в lifetime scope то их инстанс создается один раз на какой-то определенный заданный scope Легче всего это представить в виде request scope, когда к вам заходит запрос, открывается scope, и внутри этого запроса сколько раз вы бы не запросили компонент, который зарегистрирован как scoped-компонент, вам всегда будет возвращаться только один instance, но если в это время войдет второй запрос, для него откроется совершенно другой scope и второй инстанс вашего компонента никак не будет связан с первым. То есть они синглтоны только в рамках своего скопа. Соответственно, когда http-реквест закончился, скоп закрывается, и все ваши инстансы скопнутые используются. А вот такой тоже очень полезный лайфтайм, в нем, например, живет контекст базы данных, что тоже довольно полезно. И самый последний, наверное, самый простой лайфтайм, это синглтон. Все мы, скорее всего, писали синглтоны. Может быть, многих из вас спрашивали на собеседовании, как написать правильный, потока безопасный синглтон. Я думаю, что это слово как бы все знают и все помнят. То есть это класс, который существует в одном единственном экземпляре. Единственное уточнение, что в одном единственном экземпляре пока живет контейнер. Контейнер у нас обычно живет все время жизни приложения, поэтому это обычно синглтон на все приложение. И очень важно С тех пор, когда мы перешли на контейнеры Очень важно соблюдать Несколько простых правил Несколько простых правил Из-за которых вам нельзя Смешивать определенные лайфтаймы Вот самые основные из них Во-первых, вам нельзя ни в коем случае Инжектить транзиент Компонент внутрь синглтон Компонента, потому что в, тот, в этот самый момент он начнет жить вечно Как только синглтон захватывает свою Зависимость, он эту зависимость держит и, соответственно, зависимо и продлевает время этой зависимости на время жизни всего приложения, как мы выяснили выше. Обычно, когда компонент делают транзит, на это не рассчитывают. Ну, потом, поэтому его и вы делаете транзит. А, вот. И это может приводить к банальным утечкам памяти или еще к чему-то похуже. Далее, если у вас есть Scoped сервис, то он обязан резолвиться только из скопа. Если у вас нет скопа никакого, если у вас там не пришел никакой HTTP реквест и вы пытаетесь, опять же, из синглтона забрать скоп-сервис, то это типичная ошибка проектирования, и это тоже может привести к утечкам памяти или к чему-то еще хуже. И э, третье основное правило это скоп-сервисы не должны инжектироваться в синглтон. Это, как я уже описал, синглтоны, они противны, они продлевают времена жизни и все такое. И Основное, вот если вы будете соблюдать эти правила, то в принципе в большинстве случаев там, 99% проблем вас не коснется. Но э, вся сложность заключается в том, что иногда невозможно эти правила соблюсти. Давайте рассмотрим типичные примеры. Например, есть ASP Validation Action Filter. То есть этот фильтр, который вызывается непосредственно перед тем, как передать контроллеру какой-то запрос, и он может как интерсептор, как middleware что-то с этим запросом сделать. Например, в данном случае отвалидировать. Это validation фильтр, он э, валидирует модель, которая сейчас к нам пойдет в контроллер. Специфика этого фильтра заключается в том, что он синглтон. Ну, казалось бы, валидатор синглтон, никаких проблем в этом нет. Но обычно реализация его подразумевает то, что скоб синглтон для него не очень удобен. Объясню на примере. У него есть метод validate. Внутри этого метода validate а передается http request контекст. И для того, чтобы проверить этот request-контекст, у него то есть обычно регистрируются так называемые request-валидаторы. Это отдельные классы, которые имплементируют непосредственно какую-то одну проверочку. И эти валидаторы, они регистрируются как раз в scope-ном спейсе. А мы знаем, что из компонента, который зарегистрирован как синглтон, нельзя вызывать scope-сервисы. Поэтому здесь такая небольшая проблемка возникает. Если у нас action-filter singleton, нам нужно достать вали валидаторов из scope -а. Как нам это сделать? Есть небольшой хак. В Внутри контекста, Http-контекста есть специальные свойства, которые называются request services. Это как раз scope сервисы, которыми можно воспользоваться. Соответственно, мы лезем внутрь этого свойства, резовываем оттуда наш iRequest validator, который зарегистрирован как scoped, валидируем. И, в принципе, все счастливы Валидатор как бы отпускаем Скоп кончается, он там где-то задиспользуется И мы как бы справились со своей задачей Но в тот самый момент, когда мы полезли внутрь контекста В свойство request services Для того, чтобы найти наших валидаторов В этот самый момент мы воспользовались небезызвестным сервис-локатором Как раз таки это и есть сервис-локатор И без него здесь никак не справиться Потому что нам нужно нарушить границу вот этих правил лайфтаймов Следующий пример. Хостед-сервисы. Отличная фишка, которая появилась в свежих asp фреймворки в фреймворках, наверное, да, она еще 5-го, которая появилась в свежих ASP-нет-фреймворках, это бэкграунд-сервис, который у вас просто запускается на старте вашего приложения, и, может быть, одноразовую работу какую-то делает, а может запустить в таймере бесконечный цикл, допустим, периодическая рассылка спама, рассылка e всем пользователям на свете через каждые 5 минут, и в бэкграунде крутить свой счетчик и рассылать емейлы. E с ним тоже все не так уж просто, потому что хостед сервис – это обычно синглтон. И так как он синглтон, зависимости он может иметь, соответственно, только какие-нибудь синглтоновские. Но если мы вдруг хотим e-mail рассылать не просто так, а с содержимым из нашей базы данных, то, скорее всего, мы захотим использовать entity framework. Entity framework регистрирует свой контекст, DB-контекст, обычно в lifetime scoped. Мы опять получаем, что Singleton, наш хостед-сервис, обязан каким-то об образом общаться со скоупт-сервисами. И проблема этой ситуации состоит в том, что здесь уже ASP, ASP Core фреймворк э, не предоставляет нам никаких удобных пропертей, никаких удобных скоупт-сервисов, куда мы можем слазить и достать сервисы для этого реквеста, потому что у нас нет никакого реквеста. Этот э, хост-сервис поднимается на старте приложения, и пользователь вообще может не ходить ни с какими реквестами, но e-mail нам уже рассылать хочется. В этом случае у нас только один вариант. Мы вынуждены создать свой собственный скоуп, благо это можно сделать. То есть вы создаете свой собственный скоуп э, с помощью э, зависимости, которая называется сервис-провайдер, э, и уже у этого скоупа резолвите db-контекст, который должен резолвиться только в скоупе, он не может просто из чистого синглтона зарезолвиться. И, соответственно, у этого db-контекста вызываете уже методы чтения с базы данных, запись в базу данных и так далее. В принципе, тоже вполне стандартный шаблон, многие так делают, но проблема в том, что как только вы зарезолвили из скоупа db-контекст, вы снова воспользовались сервис-локатором. И Здесь тоже сервис-локатор. Казалось бы, избежать этого абсолютно никак невозможно. Ну и вообще, если мы говорим про ASP Core, вообще ASP Framework, то там... Э Сервис-локаторы встречается сплошь и рядом вот про, на инфраструктурной части, потому что на каждый у вас запрос, который входит в ваши контроллеры, у вас создается обязательно скоп, у вас резолвится каким-то образом все ваши middleware, прогоняется запрос по всему этому пайплайну, и когда запрос уходит, скоп закрывается. И все это работает с различными с компонентами в различных лайфтаймах. То есть какие-то компоненты зарегистрированы как синглтоны, какие-то вскопнутые, какие-то транзиент. Тр в общем, и это все нужно как-то миксовать и держать в голове все вот эти правила. Поэтому на уровне инфраструктуры очень э, сложно как раз-таки избавиться от вот этих проблем. И, в принципе, проблема не только-то в ВСП. Это касается любого такого универсального мессенджер диспачинга. Допустим, если вы хотите написать свою шинку и хотите туда забросить какой-то какой-то произвольный, произвольный объект, который нужно отправить, и при этом не знаете настоящий тип этого объекта, а вот от отвалидировать или отхендлить или каким-то образом еще обработать этот объект нужно уже по типизированному хендлеру, то тут тоже каким-то образом не справиться без сервис-локатора, который найдет вам необходимый хендлер необходимого типа, который вы узнаете только в в рантайме. Соответственно, если у вас банинг типа происходит в рантайме, результат типа происходит в рантайме, то здесь без сервис-локатора тоже будет очень сложно. Так, так например, проступает Fluent Validator, очень Тоже очень известный фреймворк, который как бы, находит э, валидаторы во всем вашем приложении и позволяет удобно в, в Fluent синтаксисе записывать интересные правила. А еще один интересный пример, где используется Сервис-локатор, я в принципе о нем, наверное, не знал, потому что он касается мобильных разработчиков в основном. Интересный момент для мобильных разработчиков заключается в том, что для них конструирование, для них запуск приложения, время старта оно очень критично. Если в наших интерпрайзах там приложение запускается 5 минут, ну и ладно, никому от этого хуже не будет, зато оно потом работает, годами не переставая то в мобильном приложении все намного по-другому. Там приложение обязано быстро запускаться. И говорят, что люди как раз-таки упираются в резолв зависимости в конструкторе. Что конструктор обязан требовать уже конкретные инстансы этих зависимостей. И типа посоздавать все эти зависимости, запихнуть их в конструктор, уже становится в этих условиях довольно тяжеловесной операцией. И поэтому люди выкручиваются как-то по-другому. Например... Они создают lazy dependency, то есть не непосредственно зависимость требуют, а оборачивают ее в lazy generic и требуют отложенную зависимость. И в тот момент, когда она вам нужна, резолвует уже это значение. Кажется, что при этом dependency не создается сама и уже на тяжелый конструктор время не тратится. Но здесь прежде всего хотелось бы отметить, что создание объектов с тяжелым конструктором, это отдельный, э, отдельный антипаттерн. В общем, никогда так делать нельзя. Конструкторы должны быть обязательно быстрые. Они, единственное, что они должны делать, это проверять аргументы и сохранять локальные поля. Все. Все остальное уже им делать нельзя. Если вас интересуют подробности, опять же, у Марка есть шикарная статья, которая называется «Почему конструкторы должны быть быстрые и легкие». Обязательно прочитайте, потому что мне кажется, что вот легкие конструкторы это одно из основополагающих принципов, которых нужно придерживаться для того, чтобы не наступать вот такие подобные грабли. Итак, вернемся к нашим мобильным приложениям. Как я уже сказал, у них очень важен старт стартап тайм. И э, они часто используют вместо настоящей зависимости лези э, обертки. Но бывает так, что этих лези оберток тоже уже становится очень много. Поэтому они переходят на следующую ступень эволюции. Они запрашивают всего лишь, всего лишь навсего один единственный сервис. Я думаю, вы уже догадались. Это сервис-сервис-локатор передать одну зависимость, которая уже создана, ну, так как сервис-локатор — это singleton, не составляет особого труда. Вы передаете ее в конструктор, ваше э, приложение поднимается, все быстро, хорошо и прекрасно. А когда вам нужно, на, например, зарезоловать настоящую зависимость, там пользователь тапнул по кнопочке, тогда вы берете сервис-локатор, вызываете уже нужный, резолвите нужный сервис, и у этого сервиса дергаете все, что должно дергаться. То есть такая отложенная, отложенный резолв с отложенным вызовом получается. И, соответственно, пожалуйста, здесь тоже вам сервис-локатор — в полный рост, используется всеми, считается best practice, потому что вот так у нас выручает. И Джимми делает вывод, что в принципе, если вам не нужно сервис-локатор использовать в вашем приложении, то, пожалуйста, не используйте его. Но есть сценарии, в которых использовать его просто необходимо, без этого никуда не денетесь. И один из таких сценариев как раз-таки он и нашел для медиатора. То есть то, что медиатор вас заставляет использовать сервис-локатор, он не видит ничего плохого, потому что при этом медиатор решает очень много э, понятных проблем, которые не решить иначе. Те же самые бехевиоры, cross-cutting консервы упрощение ваших классов, упрощение вообще работы с, из контроллеров э, с хендлерами. То есть он делает просто, он делает понятно, и при этом ну, приходится да, кое-чем заплатить. Вот заплатили именно как раз сервис-локатором. И Джейми призывает вас думать головой, что каждый шаблон это обязательно какой-то рядов. У него есть плюсы, у него есть минусы, и не надо ко всему относиться как к чему-то черно-белому. Вот такой, в принципе, основной вывод статьи. Нужно еще отметить, что там шикарные комментарии к этой статье, потому что в комментарии пришел Марк Симон и сказал, что, в принципе, за все эти годы он не встречал никогда проблемы, где сервис-локатор нельзя было бы переписать на нормальный человеческий строго типизированный подход поэтому он не согласен э, с выводами Джимми. Он все-таки продолжает утверждать, что сервис-локатор это адский антипаттерн и использовать его ни в какие стороны нельзя. И э, в комментах он рассказывает, каким образом сделать свой месседж-диспачер, каким образом э, можно э, каким образом правильно организовывать как раз таки конструкторы, чтобы они не приводили к таким проблемам и все, все, все это прочее. Я вам советую э, отправиться по ссылочкам и прочитать, потому что Марк великолепен, он просто на каждое свое слово практически бросает из своей статьи которые раскиданы вот где-то примерно по 15 годам его блога. И э, э, на каждый пример, у него там буквально по несколько статей, в каждой из этих статей рассматривается там и плюс, и минусы со всех сторон, и как переделать, и как сделать. В общем, Марка я обожаю, как вы, наверное, уже все поняли. Поэтому крайне э, рекомендую его статьи как ознакомлению. Ну и надеюсь, про сервис-локатор вам тоже стало немножко ясно, и про медиатор что-то в голове у вас уже сформировалось.
1: Да, мне нравятся как раз такие статьи, что даже может быть, ну, как бы спорят и спорят, но по, по мере споры именно ты выясняешь какие-то практически полезные моменты, которые можно подсмотреть, подумать, придумать, как сделать у себя, если не знал, или подумать, чем заменить какие-то свои решения, если вдруг выясняешь по мере чтения статьи, что тебе не нравится Видя какие-то аргументы Так что читайте, изучайте И возможно это как-то правильно повлияет На структуру вашего кода
0: Так, да, кстати, у Марка Симона недавно вышло второе переиздание Его книги про Dependency Injection В общем, я читал первую книгу и она была великолепна. то есть там тоже не просто Так, как зарегистрировать контейнеры и как Им резолвить, там он Описывает Именно все с точки зрения Глубокой теории, то есть почему Надо инжектить, как надо резолвить Кто сколько должен жить, как структурировать и делить объекты, то есть вот эта вот глубокая, хорошая, интересная архитектурная теория классиков, интерфейсиков, компонентов, слоев, вот крайне рекомендую, пишет он прекрасно, потому что английский это не его родной язык, и очень четко, доходчиво, структурировано, я, я думаю, что второе издание не должно уступать первому, и поэтому книга крайне рекомендуется к ознакомлению.
1: Да, поддерживаю, второе издание не читал, но первое действительно когда-то давно читал, все так. Пойдем дальше. Дальше у нас, давай вернемся немножко во внутренний институтнета, давно мы по ним не ходили, и в конце прошлого года вышла серия статей от двух авторов, ну точнее, это две независимых серии, тех, на которых мы очень часто ссылаемся, от Стива Гордона и от Эндрю Лока, про то, как устроен стринг-билдер. Да, что...
0: странное совпадение, в принципе, действительно, два именитых автора очень глубоко оба пишут, и как-то они вместе
1: так синхронизировались. Да, вот они вроде как, ну, по внешним признакам никак не договаривались, немножко рассмотрели, ну, и были какие-то общие моменты, были какие-то разные моменты в этом сборнике статей, всего вышло 9 статей, 3 от Стива и 6 от Эндрю Лока, и, соответственно, мне показалось интересным заглянуть-таки в стринг-билдер, посмотреть, как он устроен, наверняка многие знают, но, может быть, не все, может быть, для кого-то это будет новостью, кто-то просто вспомнит, как же все это на самом деле устроено. Интересно многие ли
0: разработчики способны предсказать что под про string builder два автора могут наклепать 9 статей. Вот что там внутри такого можно описать, чтобы вот глубокий автор с большими основательными статьями нашли там какой-то материал. Вот те, кто жалуются, что нет, это, нету, э, нету тему, чтобы написать статью, или нету тему, чтобы сделать доклад. Вот отличный пример. Просто возьмите стринг билдеры там уже как бы материала на несколько
1: часов. Ну, часов может быть нет, но, по крайней мере, на какой-то небольшой докладе точно наберется. Итак, давай сначала вспомним вообще, зачем. Такая сущность, как String Builder, появилась. Вообще, зачем она нужна? Это, кстати, один из моих любимых вопросов на собеседовании. Ну-ка, давай. <св <intent> <св чтобы склеивать строчки. Я прошел собеседование. <св> <св> У нас для этого есть конкат. Нам не нужен String Builder, чтобы склеивать строчки. Не, не говоря уже о плюсике как бы. Да, плюсик это наше все, а еще можно делать какой-нибудь Link U, Select. Э, не, не, погоди, это уже высший уровень пошел. С агрегейтом прошлого состояния, вот это все. Но, короче, смысл в том, что действительно, если вам нужно склеивать много строчек, вы, возможно, их напишите, например, с склеиванием плюсиков в цикле. Э, но это будет не очень здорово, потому что, как известно, операция ConCAD, ну или плюсик, выдает новую строчку, то есть аллоцирует ее в памяти, а поскольку строки у нас в эти неизменяемые, то когда вы к ним подклеиваете третью строчку, то результат предыдущий, собственно, можно уже выкинуть. Ну и в циклике, если вы их много склеиваете, у вас будет копиться много-много-много промежуточных строчек, которые по сути никуда не нужны и будут выкидываться. Это все не очень здорово, если нам нужно собирать сложные строчки поэтому Придумали такой класс, как String Builder, он, по-моему, в 1x даже в фреймворке появился, сейчас боюсь наврать, может быть, во втором, не знаю, не помню точно, но, по-моему, он очень древний, и его смысл простой, он внутри использует не строчки, а внутри использует набор массивов из чаров, и потихонечку их заполняет тем, что вы туда пытаетесь аппендить, добавлять, удалять и инсертить, и в конце у него можно получить строчку, которая будет аллоцирована один-единственный раз. Ну тут нужно отметить, что в процессе эволюции его внутреннее устройство менялось. Да, конечно, оно менялось, оно было разным, там есть разные тонкости, разные оптимизации. И ну, нам сейчас, вот как бы со стороны, когда ты на него смотришь и используешь, кажется, что все просто. Ты просто создаешь стринг ты туда вызываешь какое-то количество методов апенд, потом говоришь, что у и получилась строчку. И все вроде нормально, но на самом деле дальше возникает проблема. Ну, не то чтобы проблема, но некоторая особенность. С одной стороны, и это то, что я иногда спрашиваю на собеседованиях, э, что мы избавились от, от локаций строчек промежуточных, но, во-первых, мы не избавились от локаций, хранить-то все равно где-то надо, поэтому массив, массивы это все равно будет аллоцироваться. Плюс стринг билдер это тоже класс, он тоже будет аллоцироваться, это же не структурка. Вот, и поэтому, если вы, например, склеиваете много, но коротких строчек, то тут еще вопрос, что выгоднее. И надо как-то искать баланс. Ну, ладно, это уже совсем детали. Смысл в том, что, действительно, мы, короче, лазируем string builder, кидаем туда нужные нам строчки, получаем в конце новую строчку. билдеру все то, что мы в него кидаем, надо как-то хранить. Хранит он это все в массивах, в массивах символов. Причем по дефолту, если вы создаете string builder без аргументов, дефолтом конструктором, он выделяет место под 16 символов всего. То есть если вы знаете, что ваша строчка будет заведомо длиннее, не создавайте стримфильтр вот таким дефолтом, потому что как только вы превысите 16 символов, там начнется всякая разная катавасия с аллоцированием новых, новых массивов, там удлинением и так далее. И это лишние накладные расходы. Поэтому если вы заранее знаете хотя бы примерно, хотя бы нижнюю границу того, Сколько будет символов в строке, лучше передайте в конструктор. Будет полезно. Я хочу подчеркнуть, что как раз-таки ресайзы листов,
0: массивов, аллокаций, перемещения – это очень заметные расходы. Поэтому если вы посмотрите в профайле и у вас будут там ресайзы, то они, скорее всего, будут у вас на первом месте. Вы там не увидите ни каких-нибудь ни боксингов, ни инлайнингов, ни прочих глупостей. И вот ресайзы – это реально очень-очень дорого.
1: Да, но фишка это как раз в том, тонкость, что String билдер ресайзов не делает никогда. То есть StringBuilder никогда не recited внутренний Array. Единственное, что он делает, он их аллоцирует дополнительно. Причем каждый раз, аллоцируя, он увеличивает размер. Но ну, сейчас мы до этого доберемся. И поэтому, если вы, например, все время генерите строчки длиной по 30 символов, то у вас каждый стрингбилдер, каждый такой использованный StringBuilder, будет генерировать два массивчика по 16 символов. И заметить такое на профайле, ну, можно, конечно, но не требует некоторого искусства. Вот. Поэтому внимательнее и старайтесь и передавать заранее. Ну ладно. Давай дальше проговорим, что происходит дальше. Как мы сказали, хранится в массивах. Массив хранит, очевидно, кусочек только строки. И если нужно добавить новый кусочек строки, то мы создаем новый массив и надо каким-то образом их связать. Так вот, хитрость в том, что string builder не хранит внутри списка массивов или что-то подобного. String builder хранит копию... Точнее, StringBuilder — это односвязный список StringBuildеров. То есть, когда вы создаете экземпляр StringBuilder, у вас есть референс, который хранится там, допустим в локальной переменной, но когда StringBuilder внезапно понимает, что ему не хватает места, он будет создавать копию вашего объекта StringBuilder, на него вешать ссылочку, а в вашем текущем StringBuilder подвинять все внутренние поля, как будто это новый StringBuilder. Вот. В итоге создается связанный список стрингбилдеров В котором данные строки лежат от конца к началу То есть сначала последний кусочек, потом предпоследний пред, 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 И так пока не доберется до самого первого вот. Плюс каждый из объектов хранит смещение Точнее сколько символов в строке есть до этого стрингбилдера Ну чтобы понимать вообще в каком месте строки он находится Вот это все потом используется для всяких инсертов и ремов Мы до этого дойдем Давай поговорим про апенды апенды штука интересная, там есть несколько оптимизаций. Во-первых, если вы опендите один или два символа, я вот всегда, знаешь, это э, думал, когда особенно поначалу начинал использовать стринг-пилдеры, нормально ли писать много раз опенд и, значит, какой-нибудь там одиночный, не знаю, там разделитель, сепаратор да, с одним символом. Вот, так вот, нормально, потому что если вы передаете строку из одного или двух символов, то он просто делает присваивание массивчика. Никаких там мем никаких копирований, ничего не происходит. Он просто делает обычный индекс, ну, доступ к внутреннему массиву по индексу и присваивает туда то, что вы передали, но только если строка из одного или двух символов. Если же строка длиннее, то делается нормальный честный мем то есть копирование памяти через там, unmanaged код, видимо, а может быть это уже и managed реализация, я не смотрел настолько детально. Если же полная строчка не влезает в тот кусочек буфера, который остался внутренний, то там происходит интересное. Во-первых, э, как я сказал, мы аллоцируем новый чанг, вот этот самый чаров. По дефолту чар, э, размер этот будет удвоенный по отношению к прошлому, но не более 8000 байт, для того, чтобы он точно не попал в Hip, ну и вообще был не очень большой. Вот. Это важно. Но при этом, при этом, если вы, например, будете аппендить в стрингбилдер строку, в которой находится 10 тысяч э, символов, то string builder залокейтит массив на 10 тысяч. То есть он налокейтит не более 8 тысяч, но если вы аппендите что-то, что не влезает в 8 тысяч, то это будет... За... То есть один аппенд никогда не будет добавлен в несколько чанков. Максимум в два. В тот, который мы сейчас заполняем, и в новый. Поэтому... Не удивляйтесь, если вдруг у вас в стринг-билдере появятся какие-то очень большие, вроде, массивы они бывают, несмотря на, на ограничения в коде вроде как. Дальше, соответственно, мы салатировали массив, мы копируем полностью текущий стринг точнее, мы создаем копию текущего String builder, то есть новый класс String Builder со всеми полями, со всеми офсетами. то есть это занимает там, если я правильно помню, порядка 50 байт, со всеми, значит, ссылочками и так далее и в текущем стринг билдере обнуляем всякие офсеты, референсы и так далее, и э, сохраняем именно в текущий стринг билдер тот, на который у вас есть ссылка в вашем коде последний заалокированный чанг символов, и туда мы будем дальше писать. Вот. Это, соответственно, про хранение. Поэтому, когда вас спрашивают, как же устроен внутри стринг билдер, это непросто, если вы хотите прям, совсем разбираться, это не просто. Список массивов. Это список стринг-билдеров с кучей мета-информации довесок. Дальше немножко еще про аппенды. Можно не бояться вызывать аппенды на примитивных типах. То есть, когда вы вызываете там аппенд от int, или аппенд от дабла, или аппенд еще от чего-то, там все сделано очень умно, там все вызывается специальная внутренняя функция, которая называется append span appendSpanFormatable. То есть, если переданный э, тип поддерживает iSpanFormatable, а такой интерфейс поддерживает все стройные типы, то вызывается не ObjectToString, а специальный TryFormat метод, который, которому передается span, который указывает сразу на буфер, то есть чис чиселка, либо там какой-нибудь boolean, либо еще кто-то форматируется непосредственно сразу в целевой буфер без allocate -а промежуточной строки, вот. И в последнем дотнете, или в, в, в пятом, по-моему, все-таки, если я правильно помню, а может быть, даже в шестом, что я сейчас начал сомневаться, завезли новый метод, называется append join. То есть, если вам когда-то приходилось писать append от string join, то теперь есть метод appendJoin, join, куда можно передать тот же набор параметров, то есть сепаратор и i был там или массив строчек. Точнее, массив там даже не строчек, там массив объектов t можно передать. После чего appendJoin join сделает, соответственно, то, что делал бы string join, то есть он, по крайней мере, не будет алцировать. сначала join строчку, аллоцировать под нее память, а потом ее копировать в целевой string builder, он сразу будет все делать в string builder. но, к сожалению, там не работает вся эта магия со спан форматабл то есть если вам нужно, допустим, сjoинить массив, не знаю, intов через запятую, то делайте это в честном цикле, так будет эффективнее по памяти, иначе будет вызываться честный ту у intов, и это будет аллоцироваться локация памяти. Это были апенды. После того, как мы поаппендили, обычно нужно получить строчку. Вот. Для этого вызывается метод toString. Она сразу лоцирует строчку нужной длины, потому что она знает, сколько данных запихали в StringBuilder. Ну и дальше аккуратненько, собственно, пробегается по этому связанному списку, копируя туда все данные. Причем, поскольку связанный список, как мы помним, он идет от конца к началу, в смысле, что в ну, head, да, в голове этого списка лежит последний кусочек строки, то и строка заполняется как бы с конца в начало но благодаря тому, что в каждом стринг-билдере есть смещение, он заполняет все правильно. Вот При этом, если вам вдруг почему-то, мне в жизни ни разу не пригодилось, нужен только какой-то кусочек готовой строки, то у ту-стринга есть оверлот, который получает старт и длину. То есть, если вы получаете строку из стринг-билдера, а потом внезапно от нее сразу же отрезаете какой-то, делаете под строку, то лучше сразу вызвать ту-стринг, потому что он будет эффективно генерить только нужный кусочек строки собственно все. Дальше есть некоторые тонкости и оптимизации того, как работает Remove и Insert, то есть в стринг-билдере. тоже я не то чтобы сильно часто видел, чтобы этим пользовались, но он поддерживает операцию Remove и Insert, то есть можно убрать произвольный кусочек строки либо добавить. Вот. там есть важный момент, только Insert сейчас не работает с instanceof формата, то есть если вы Insertите каким то там инты и так далее в серединку, а он будет вызывать честно ту String и опять же аллоцировать. Так что если вы про оптимизацию работы с памятью, то лучше Remove и Insert не делать, делать это как-то в логике чуть раньше. Дальше интересное, билдер, как мы поняли, он ä, тоже класс, его нужно аллоцировать, это тоже память, плюс, смотрите, допустим, вы собираете очень много раз строчки, которые, ну, не знаю, там, по 200 символов. То есть вы аллоцируете стринг-билдер, он там внутри зааллоцирует цепочку буферов, предположим, что вы не сможете сразу сказать capacity, и получится, что... А потом мы выкинем стринг-билдер. То есть мы получим строчку, выкинем String Builder. Соответственно, все эти буферы освободятся, будут собраны garbage коллектор. Потом мы снова это сделаем для следующего, допустим, реквеста или еще как-то. И получается, что вроде есть какое-то не очень эффективное использование. Поэтому String Builder очень часто я видел, и CLR так делает, и вообще рекомендуют кэшировать. Вот. Как для этого, как вообще это делать? Если посмотреть в исходнике .NET, там можно найти класс называемый String Builder StringBuilderCache. Там не сильно хитрая логика, вы можете его просто реплицировать к себе, скопировать, либо сделать что-то подобное. Мы у нас иногда даже не делаем там слишком хитрую логику, и делается все простым способом. Во-первых, кэшируется это все в ThreadStatic переменных, чтобы не париться с многопоточным доступом, обычно вы очень редко стринг-билдер как-то передаете между потоками и долго-долго в него собираете, то есть в большинстве случаев такое кэширование имеет смысл именно для таких небольших коротких э, сессий по сборке строки, которые очень часто даже вообще в рамках одной функции происходят, и тут ThreadStatic прям хорош. Вот. Но вот этот стрингбилдер кэш из это он при этом кэширует только стрингбилдеры длиной не более чем 360 символов. Они объясняют это тем, ну, это магическая константа, подобранная, значит, понятно, экспериментальным путем. А, объясняют это тем, что поскольку он thread-static, то будет э, копия этого, копия кэша в каждом потоке. Ну и если потоков у вас много, то, ну, как бы просто будут висеть невозможно неиспользованные стринг-билдеры с кучей буферов, которые, на которые они ссылаются, если вдруг какой-нибудь такой стринг-билдер, из него будет сгенерен э, строка длиной там, 2 килобайта, 10 килобайт, 300 килобайт, кто знает. Поэтому у них кэш написан таким образом, что если вы возвращаете стринг-билдер в, в кэш обратно, и он при этом очень длинный внутри, копасть у него большой, то он будет просто выброшен и не, не вернется в кэш. а Если маленький, то сохранится обратно в кэш. Ну и почистится, понятное дело. У него есть метод clear, который на самом деле просто... Он очень эффективный. Он просто ставит индекс в нолик, если я правильно помню. И, но при этом не отрезает все буферы. И как только вы будете делать аппенды, он начнет делать аппенды в уже существующие буферы, что будет довольно эффективно. Если же вам нужна совсем хорошая оптимизация, и вы не хотите ничего кэшировать, Посмотрите в сторону value string builder. Это тоже тип, который есть на внутри, он не паблик. Потому что он принимает в себя два. У него есть, короче, два варианта конструктора. Один конструктор принимает span, и классическое метод использования это передать туда результат вызова стекалок. То есть, вы, если вы знаете, что внутри какой-то функции вы форматируете, не знаю, два инта через запятую, это значит, будет точно не больше 21, да, 25 символов, то вы делаете просто стекалок на 30 символов, передаете в ValueStringBuilder, и у вас вообще не будет никаких аллокаций в хипе. Все будет чисто на стеке собрано. Вот. Либо вы туда передаете в Capacity, в value string builder и тогда он возьмет подходящий массив из рейпула, ну и вернет его в конце. Вот. Но поскольку... Value, string builder это реф-структура, это, короче, такой, как бы прям, хардкорный, хардкорная оптимизация. CLR, dotnet разработчики, ну, команда решила, что нет, это недостаточно безопасный тип для того, чтобы выставлять его наружу. Если вам такой нужен, ну, напишите сами. Там несложно. Вот. Но можно подсмотреть в исходнички, посмотреть, как это делается. Чтобы, поэтому, если вы генерите прям очень много небольших коротких строчек, то это прям вот то, что нужно. Вообще не будет никаких локаций на стринг-билдере. Ну, кроме финального ту конечно. Финальный ту никуда не деть. Вот примерно состав 9 статей, рассказанной за примерно 10 минут, или, наверное, меньше даже, вот, но это очень кратко, без деталей, а если вам интересно, как это все работает со схемами, там, диаграммки, детально описаны логаритмы вставки, удаления, как находить новый чанк, что, куда копируется, какие оптимизации применяются, то читайте серию статей, они очень хорошо написаны с картинками, и прям все понятно.
0: Отлично, мне кажется, таких продвинутых разработчиков мы уже давно покрыли с помощью твоих стрингбилдеров. Давай теперь попробуем немножко не потерять аудиторию среди начинающих. И вот есть тут как раз легенькая статейка. Это называется таким прям громким названием, что 10 самых наилучших, крутецких и прекрасных C-Sharp Nougat ну, пакета для того, чтобы... Улучшить вашу работоспособность В 2022 году Мы просто собрали все подряд И цифры, и импровмент, и продуктивити Еще и год добавили Ну, давай посмотрим, что нам предлагают знающие люди Для того, чтобы улучшить нашу работоспособность И примерно быстренько заценим Улучшит оно у нас что-нибудь или нет Итак, здесь а, автор собрал на одной страничке 10 а, прекрасных библиотечек, пакетиков, как вы уже поняли из названия. И давай кратко пробежимся и посмотрим, что здесь есть интересного. На первое место почему-то у нас поставлен REST Sharp. Ты пользовался REST Sharp?
1: Я не пользовался REST Sharp напрямую, но REST Sharp всегда входил в стандартный код-ген от э, Swagger. То есть если вы генерите Swagger код-геном, э, C-шарповый клиент по... API-спецификации, то внутри будет rest Sharp.
0: Я пользовался rest очень-очень давно, наверное, где-то лет 10 назад. Весь его смысл заключается в том, что он вам дает хорошие оберточки над HTTP-клиентом. То есть вы можете легко посылать запросы, get и pot и пустые. Вы можете делать аутентификацию, авторизацию. У вас там сериализация сразу встроена. Не нужно было заботиться каком-то там дополнительном библиотечке, которая все это умела делать. В общем, такой очень полезный со всех сторон в над HTTP-клиентами. Пользовался я им 10 лет назад, потому что самые первые клиенты, они были очень, у них была очень маленькая функциональность, очень слабая, и более того, их даже не было. То есть изначально все HTTP-запросы там бросались, ходили с помощью веб-реквестов, веб-респонсов, их там нужно было руками как-то собирать, заполнять, экранировать. В общем, все это было довольно муторно, и тогда ReSharp выглядел, в принципе, как глоток свежего воздуха. Потом начал появляться уже IHTTP Client, и он с каждым релизом становился все лучше, все интереснее, все мощнее. Вот в последних релизах у, них, у него уже даже есть встроенная сериализация, десериализация и так далее. И, и в общем, как только начал появляться IHTTP Client, то для меня лично RedSharp полностью как бы ушел. Необходимость в нем отпала, и с каждым годом она отпадала все больше и больше. В общем, поэтому я не могу сказать, что на 2022 год это какая-то мега необходимая библиотека.
1: Ну, единственное, что надо знать, что поскольку она действительно довольно древняя, то вы, если сейчас начнете гуглить про него, вы найдете огромное количество упоминаний про то, что, блин, Sharp использует веб-реквест, как Толя, собственно, и сказал, действительно веб-реквест был предпочтительным способом использования, ну точнее вызывая HTTP, да, до появления нормального http клиента. Но проблема в том, что в современном то есть 5-й, там, даже уже .NET Core 3, веб построен внутри на HTTP-клайенте, но построен не очень эффективно, то есть он оставлен ради Backward Compatibility то есть он напит поддерживает тот же самый, но работает он гораздо менее эффективно, то есть он делает огромное количество локейтов, он очень неэффективный, у него там он синхронный, и там много всяких разных проблем. И с RASSharp была именно такая проблема, мы ради, точнее, из-за этого даже запланировали переход со код гена на NSWag, который нормально использует Http Client современный, вот. но буквально вот в несколько последних недель Сейчас я не вспомню точную дату. Алексей Зимырев анонсировал, что все, вот новая версия REST SHARP, 107 по-моему, сейчас боюсь наврать на нумерации, она все переписана точно, выкинут веб-реквест веб и переписана на нормальные HTTP-клайн. По Поэтому, если вдруг вам зачем-то интересно API REST SHARP, ну, может, действительно нужно, то он теперь, начиная с 107-й версии, написан на... А что это по клиенте, И поэтому можно теперь забыть про все старые статьи, которые говорят, что там веб-реквесты и все неинтересно, там ишисов огромное количество, если поискать. И шарп ну, наверное, сейчас будет нормально юзабелен. Хотя, опять же, да, я согласен, что я не очень знаю, почему. Зачем он нужен сейчас.
0: Следующий небезызвестный пакет это Newtonsoft.Json.net. Игорь, удавалось ли тебе в жизни попробовать Newtonsoft.Json.net? Soft
1: Да-да. Ну, не то чтобы прям попробовать, мы пользовались. Вот, Я особо не пробовал. Альтернатив-то не. Ну, были альтернативы, ладно, э, врать не буду. Конечно, всегда были альтернативы сериализации,
0: но. Неужели неужели ты забыл про Data Contract JSON сериализер?
1: Я пользовался VCF. -ом. Data contract seriаalizer это моё все. Э, поэтому, как бы, конечно. Не испугаешь. Да. тут добавили JSON и JSON. Нет, ну, конечно, JSON.net всегда был дефолтом, и он до сих пор остается максимально наверное, фичастым из всех. Вот. Хотя, конечно, System. Text JSON тоже потихонечку набирает силу, популярность, благо, что он встроенный.
0: Ну, в 2022 году я бы тоже его Характеризовал уже как все-таки Legacy-библиотека, то есть это действительно Было наше все многие годы, это библиотека Для легкого сериализации, десериализации JSON и из него Для отличного доступа с помощью линку JSON-объектам к G-Object, g, g И так далее, чтобы вам не Парсить все дерево Или динамически каким-то образом составлять И читать JSON-объект, очень тоже Полезная библиотека, безусловно она сейчас Самая фичастая, потому что многие годы Очень активно развивалась автором, у нее есть куча настроек, в раперов совместимостей и прочего-прочего-прочего, но теперь рекомендуемый все-таки стандарт — это System Text JSON, который официально поддерживается уже Microsoft, из коробки есть везде, и во многих бичмарках намного производительнее, потому что как раз-таки начал использовать все новомодные внутренние спаны, memory-локаторы и прочие вот эти вот переюзабельные пулы, и, в принципе, на многих бичмарках рвет, конечно, Newtonsoft, да и более того, сам товарищ Ньютон Софт, как бы перешел работать в Microsoft и теперь трудится над протоколом gRPC и наверняка еще прикладывает руку к стандартному системе текст а, Вот, поэтому, опять же, на 2022 год рекомендовать ее точно нельзя. Если она у вас есть, то, может быть, даже стоит смотреть в сторону миграции. Если вы не слишком сильно используете кастомизацию, настройки и так далее, то это не должно вызвать у вас проблем. У Microsoft есть отдельная статейка, которая рассказывает, как это сделать. Ну, а если вы там глубоко засели на кастомных конвертерах и кастомных силизаторах, то, может, ничего страшного не произойдет, если вы продолжите дальше ей пользоваться. Интересный момент для тех, кто не знал вдруг, что Newtonsoft.json.net, она умеет также работать с XML. Более того, она умеет конвертировать XML в JSON и обратно, по-моему, JSON в XML. Вот тоже ни разу на практике не пользовался, но она умеет. Следующая библиотечка, вот это вот, наверное, Самая главная, самая первая библиотека, которая должна быть в, в топе этого списка, это Serilog. Serilog это родоначальник вообще структурного логирования и замечательная библиотека, которая создана просто-напросто для банального логирования. Но правильного, структурного, с множеством провайдеров, с огромным числом поддерживаемых систем, куда он может писать, с классными интерфейсами, продуманной внутренностью, крутыми оптимизациями, которые развиваются до сих пор. Я каждый день вижу там какие-то импровменты, какие-то новые фичи, то есть много-много лет, и автор там не, практически ни на день не останавливал разработку этой библиотеки. Опять же, непонятно, что то можно еще делать, но она, она и так прекрасна, но продолжает нас в принципе, радовать, даже несмотря на стандартный микрософтовский логер, несмотря на главенствующие позиции N-Log, который у нас был еще до появления SiriLog. В общем, он SiriLog сейчас поборол, мне кажется, всех логеров и сейчас является стандартным де-факто. Его абсолютно используют все в Микрософте, все разработчики фреймворка и Ростлина, и все подряд. В общем, там, где можно, например, в самплах у них всегда фигурирует SiriLog.
1: Ну, да, библиотека полезная, так
0: что тут не добавить ничего. Тогда пойдем дальше. Дальше он нам предлагают рассмотреть, наконец-то, тестовый фреймворк. Ну, куда же мы без тестов, и здесь почему-то NUnit. Ну, наверное, из-за уважения к встречкам.
1: Ну, я бы сказал, что NUnit мне нравится гораздо больше XUnit. То есть я, у нас сейчас проект полностью мы перевели в итоге с XUnit на NUnit, потому что, не знаю, XUnit я как-то... Не очень понимаю его методологию, и я не понимаю, ну, то есть, меня больше всего, конечно, э, расстраивает, так скажем, вот. Скажем, сложность получения выхлопа тестов, вот так скажем. То есть любой выхлоп консольный тестов, да, консольный либо какой-либо другой, получить из XUnit, надо вот писать эти I-text output как там, что-то там, не помню что, и NUnit в этом смысле как-то концептуально мне проще и понятнее. Ну,
0: да, но я только склоняюсь на обратную точку зрения. Мне как-то концептуальное понятие X-Unit, и я его, в принципе, глубоко и нежно люблю с ранних его версий. И командами Microsoft полностью используют, ну, не полностью, наверное, но в большинстве продуктов своих как раз-таки во фреймворке, она использует именно X-Unit. И мы тут когда-то с тобой сравнивали, что у них примерно одинаковые доли. В общем, это два самых популярных тестовых фреймворка на платформе .NET, по крайней мере, все шарпе. Это x XUnit и NUnit. Разницы между ними большой нет. Если вы выучите атрибутики и смысл одного, то примерно за 15 минут, как бы, краткого содержания, легко сможете писать тесты на другом. Это все как бы вкусовщина, но приятно, что как бы оба фреймворка растут, оба размножаются и как бы оба выпускают новые версии. Конечно, тесты каждому приложению нужны.
1: Да, но надо сказать, что опять же NUnit э, сейчас живет, по-моему, треть его версия, и он как-то довольно планомерно развивается, в x было большое затишье, то есть XUnit версии 2 был выпущен довольно давно, и как-то там не сильно много чего менялось, мне кажется, но вот сейчас ведется работа над V3, и если вы пойдете в документацию x там есть отдельная статечка, где написано состояние, так сказать, V3-версии, но последнее ее обновление было в октябре 2021 года, и версия называлась 0.1.0 пре-альфы что-то там, то есть там все на очень ранней стадии, но тем не менее, возможно, там что-то новенькое, интересное завезут.
0: Да, действительно, следующую мажорную версию там все сильно ждут, там и null reference type должны приехать, и все в этом духе, но что-то пока автор не торопится нас радовать какими-то датами, поэтому ждем, ждем, что будет. И следующий интересный пакет inside database, знаешь такой?
1: Первый раз слышу.
0: Я тоже первый раз слышу, это, судя по описанию, микро-URM, который которая помогает, соответственно, маппить дотнетовские объекты в базу данных. И она очень простая, очень быстрая. Много всего поддерживают, ну и имеет э, для, для самого популярного продукта 2022 года, как ее позиционирует, всего на все 600 тысяч скачиваний это довольно мало. Для примера у наших э, обсуждаемых сериологов, допустим, 360 миллионов скачиваний.
1: Ну да, и у этого Inside Date 690 звездочек на гитхабе то есть как-то совсем мало.
0: Я думаю, это какая-то проплаченная позиция. Давай не будем на ней останавливаться. Какая-то чушь. Дата-базов есть много для C-Sharp, а прекрасных и разных. Встроенные, не встроенные, объектные, реляционные, полно это,
1: всяких. Это орм все-таки, но ормов тоже прилично А, это
0: даже не баз данных, это ORM, Ну хорошо, а ормов тем более. Слушай, ормов достаточно, особенно на ми микроормов, достаточно много уже проверенных. Это не проблема. А Fluent validation. Вот Fluent Validation — это довольно популярная библиотека. Она создана для того, чтобы писать правила валидации в очень удобном Fluent синтаксисе. Вы там можете написать, что вот э, поле нейм у пользователя должно обязательно быть заполненным, должно не быть больше 50 символов, там, e-mail должен совпадать с этим паттерн-мачингом, паспорты должны быть одинаковые в двух полях и вот прочее, прочее, любую валидацию, которую вы, наверное, способны сейчас выдумать, все это скорее всего может покрыть Fluent Validation за все свои большие годы. Хорошая библиотека, удобный синтаксис, в принципе, мне кажется, есть, у нее есть все, что нужно. Опять же, если вы не сильно загоняетесь, если вы там какой-то огромный спец валидации, вам это нужно во многих разных Местах Есть минусы у этой библиотеки, есть минусы у этого пакета Но э, обычно я вижу, что в большинстве компаний это считается стандартным де-факто
1: Окей, okay, пойдем дальше uh, Not the time Джон Скит. Да, когда вспоминаешь о временах, о
0: поясах, и это всегда приходит к нам Джон Скит, и всегда приходит к нам Тайм». Я надеюсь, что для многих из вас не секрет, что работа с датом и временем это очень сложная штука. И те реализации даты и времени, которые есть в дотнете, они в принципе хороши, до тех пор, пока вы не ставите это своим бизнес-доменом как только вы начинаете очень плотно работать с различными тайм-зонами, с временами, со смещениями, с датами, у вас есть огромное количество подводных камней. Легко нагуглите множество докладов, в том числе и самого Джонс Кита, где он рассказывает о всех проблемах, если не вдруг не видели никогда, обязательно посмотрите, то даже для общего обзора, то есть это та вещь, которую просто обязан знать каждый разработчик, потому что дата и время это очень-очень сложный домен. Вот и там он рассказывает огромное число интересных примеров из жизни, из мира, из, раз, из разных стран, из разных часовых поясов. И как раз-таки пакет Time позволяет вам более или менее упростить работу с датой и временем, немножко сгладить какие-то шероховатости, и если вы вдруг работаете плотно в этом домене, то, наверное, обязательно должны использовать эту библиотеку. Для повседневных приложений, скорее всего, она будет избыточной.
1: Я, кстати, никогда не использовал ни разу, только в каких-то таких типа, своих примерчиках, не более того никак походимся стандартом. Давай дальше. Дальше библиотека, которую я тоже ни разу не видел, это Fluent Email.
0: Я тоже не могу похвастаться, что когда-то ее встречал, Судя по описанию, это библиотека, которая позволяет вам очень легко сформировать сообщение, e-mail, и отправить его на сотню с помощью сотни различных сервисов. Наверное, кому-то может быть полезно, хотя я отсылаю e-mail с помощью стандартных устройств,
1: стандартных классиков и как-то никогда никаких проблем даже не встречал. Но тут ты, может быть, не прав на самом деле, потому что если ты зайдешь, ну ты, скорее всего, используешь какой-нибудь smtp клиент или что-нибудь подобное, если ты с идешь в статью про SMTP Client на, на docs.microsoft.com, там есть там после всяких там конструктор, экзампл и так далее, есть такая плашка типа information или как-то так, где написано «Не используйте SMTP Client». Официальная рекомендация Microsoft, используйте вместо этого какую-нибудь другую библиотеку, например, MailKit. Это, типа, она более правильная, лучше поддерживается, поддерживает правильные стандарты, и, короче, smtp клиент вообще outdated, и, и не надо его использовать. То есть, понятно, что для простых случаев все работает, мы тоже его используем, но если у вас какое-то чуть-чуть что-то более хитрое, то берите MailKit, большая библиотека, 4,6 звездочек на GitHub, э, My, MailKit, да, называется, вот, и кроссплатформенная, вот это все поддерживает кучу всего. И мапы, и SMTP и так далее. И все, в общем, будет работать. Fluent email тоже неплохо, но не так понимаю, что Fluent Email заточена на, судя по всему, на именно паблик сервисы типа SendGrid, MailGun и прочих. Вот. Она больше на это именно заточена. Плюс имеет какие-то кусочки из, э, из Razer, чтобы сделать э, прям UI-чик для этого. То есть и встроить это на свой сайт. А MailKit это более низкоуровневая штука, как замена SMTP клиента. Следующий пакет это HandFire,
0: мне кажется довольно узкоспециализированный такой фреймворк хотя я часто о нем слышал, это фреймворк который позволяет вам запускать некие бэкграунд процессы, которые там что-то делают, ну то есть это специальные устройства для управления различными воркерами, джабами бэкграунд, бэкграунд воркерами они могут быть долгими, как выполнять какие-то длинные действия или коротенькими он вам дает красивый дашборд умеет отслеживать CPU интенсив и input-output интенсив приложения, то есть джаб и, в общем, если у вас В вашем приложении нужно часто что-то запускать Делать какой-нибудь стандартный скедулер или отслеживать насколько эти процессы выполняются, как часто их надо ретраить, дать доступ к хорошим, с хорошим дешбордом к этому ко всему по вашему пользователю, то, наверное, вот пакет э, вам должен подойти. В общем, если у вас такая проблема стоит, то пакет отличный. В общем, он, в этом пакете он давно уже развивается, красиво выглядит и, должно, и есть, скорее всего, то, что все, что вам нужно. Но если вы поймете, что он действительно нужен, потому что я очень редко встречал э, э, ниши, где его можно применить.
1: Но ты упомянул скедулинг, то есть если вам нужен скедулинг, есть еще один, одна альтернатива, которая даже чуть-чуть, мне кажется, более популярна, это нет Это порт на .нет, э, соответственно, по-моему, C++, если я правильно помню, скедулинг, кварц. Короче, тоже очень классная штука. Мы его использовали в одном из проектов. Как скеллер вообще шикарно.
0: Да, там да, мне кажется, что они не очень пересекаются просто, но ну, там действительно, если мы говорим про скедулинг, то есть, здесь есть точки соприкосновения. Ну, Хэндфайр он больше про управление бэкграунд-процессами. Да, я согласен. кварц а он больше про скедулинг, действительно. Да.
1: Ну, возможно, их даже можно совместить. По кварцу запускать что-то и отдавать в Хэндфайр. Почему нет? Ладно, пойдем дальше. Lazy Кэш. Впервые вижу. Тоже первый раз в жизни сталкиваюсь
0: с такой штукой. Я обычно использую стандартный, который есть во фреймворке, Memory Cache. И для большинства случаев отличная штука. Умеет задавать лайфтаймы, умеет экспариться по определенному условию. Всегда хватало.
1: Это правда. И я не очень понимаю, зачем оно может быть надо. Единственное, я не помню, когда добавили Memory Cache, Возможно, это что-то достаточно новое. Ну, в большом фреймворке он точно уже был. А, ну тогда, то, тогда, да, тогда не знаю зачем. То есть, если бы, допустим, memory cache был только в .NET там, или в последним последнем, это было бы одно, а так, ну он с четвертого вот я сейчас смотрю, доступен, так
0: что... У него еще стройная удобная поддержка performance каунтеров есть, то есть все memory кэши, которые есть в вашем приложении, создают performance counter, удобно наблюдать за кэш-миссами, например, тоже через стандартные средства винды или, может быть, даже графану. То есть отличная вещь. Ну, наверное, есть какие-то преимущества у lazy кэша, но, видишь, мы с тобой, наверное, уже отстаем от 2022 года, и не все библиотеки хорошо
1: знаем. Да, я вот не, не могу так вот, я сейчас читаю описание на GitHub, не могу сказать, зачем он нужен, Почему он, чем он лучше, чем Mavericks.
0: Это все библиотеки, в принципе, довольно странный список. Очень непонятно, как э, автор выбирал их, как он их сортировал, почему выбрал именно эти. Но я думаю, многим из вас было интересно узнать. И для справедливости ради, давай зайдем на Нугет. Зайдем на Nougat и посмотрим, какие самые скачиваемые пакеты Мне кажется, это самый честный рейтинг, если мы говорим про пакеты И на первом месте у нас, конечно же, будет Newton of Jason. Это штука, которая обгоняет ближайшего конкурента в 3-4 раза Здесь никаких неожиданностей нет. За ней идет серелок. Самое, что странное, в принципе, библиотека для логирования. И на втором месте по популярности. Ну, наверное, каждому приложению нужно логирование. Здесь безусловным лидером является серелок. Наверное, тоже ничего удивительного. Из интересного еще стоит отметить Swashbuckle. Это специальная штукенция для генерации... Swagger протокола вашего ASP.NET приложения. То есть это универсальный протокол, который с помощью JSON -а описывает весь ваш API, все ваши контроллеры в универсальном межязыковом синтаксисом. То есть можно по нему генерить клиентов, можно отдать его какому-то другому приложению, чтобы тот на него посмотрел. Можно сгенерировать удобную UI, с помощью которой там тестер или любой желающий пользователь может зайти покликать. То есть, да, действительно хорошая полезная библиотечка. Что здесь еще здесь? Интересно, автомаппер?
1: Да, автомаппер вполне как бы тоже высоко. Я. Ну, он полезен, когда вам нужно мапить много DTшек друг в друга, без необходимости писать кучу кода. Проперти X, проперти Y, проперти Z и присвоить таким же. И если у вас большие детишки с миллионом пропертей, то, наверное, автомаппер, конечно, будет полезнее. Удивительно видеть АВС SDK в десятке. То есть, видимо, как-то популярность AVS растет, и avs SDK прям поднялся в десятку.
0: Или я рискую предположить, что AVS не умеет настраивать кэши, и поэтому любое, любой билд в ci приложение у них скачивает их
1: SDK, поэтому они искусственно накручивают счетчик. Поли? Непонятно, не знаю, да. Поли ну, интересно. Поли – это библиотечка для... Для реализации разных стратегий и обработки ошибок, назовем это так.
0: Мне показалось еще странным, что библиотека MockU идет следующая. то есть библиотека MocU это способ замочить ваши, ваши интерфейсики, ваши классики, ваши зависимости в тестах. Интересно здесь то, что MockU идет на 15 месте, а ближайший тестовый фреймворк XUnit идет на 17 месте. Каким образом MockU может быть
1: использовано чаще, чем XUnit? Но это легко, потому что MockU как мне кажется, MocU это сейчас стал практически де-факто стандартом создания моков, и поэтому все, кто использует nUnit, xUnit, msTest, если вдруг такие есть, они все используют mockU, и таким образом, по идее, MOCU должен быть суммой всех тестовых фреймворков.
0: Ну, да, да, наверное, ты прав В общем, да, хорошая библиотека, тоже странно, что мы ее не упоминали Вот, обратите внимание, если вам нужно что-то замокать Дальше и X-Unit упомянут уже, FuelInvalidation, по которому мы сегодня говорили И, наверное, на этом двадцаточка у нас закончилась, да, вот такие, в принципе, основные фреймворки, самые популярные в Дотнете Если вдруг какие-то вы из них не
1: использовали, то как минимум стоит посмотреть да ну и есть огромное количество, понятно, и других, но вот это самые такие, те, которые на слуху практически все время. Так, давай дальше. Что у нас еще есть сегодня? Давай давай немножко затронем интересную историю про рейт-лимитинг. Значит, смотрите, идея у нас такая. Иногда, когда мы э, делаем сервер, то нам нужно каким-то образом ограничивать количество об одновременно обрабатываемых запросов. С другой стороны, иногда такая же проблема или задача возникает на клиенте. Например, если мы ходим к какой-то опишке, про которую мы точно знаем что, про ее rate limit, то мы хотим ограничить rate лимитинг на клиенте. И в июне прошлого года вышла статья на InfoQ со словами, что все, теперь в Дотнете будет стандартный рейт-лимитинг. Но я порадовался, решил, что хорошо, ну, как бы тема такая не очень большая, отложил эту статью в долгий ящик, вот, наконец, до нее добрались руки, я решил, что ну все, на Дотнент 6 вышел, надо, так сказать, сделать обзорчик, рассказать, что такая штука появилась. Но оказалось, все не так просто. Значит, в июне получается, примерно, или нет, в апреле 2021 года был пропозал про то, что давайте сделаем рейд лимитинг API, причем оно же, поскольку фрейм во фреймворке, оно должно быть расширяемым, там, кастомизируемым и так далее. Был написан пропозал, как это обычно делается, сделана какая-то реализация, там был какой-то ревью. В общем, где-то к августу ребят сказали, не, 6.NET шестой .NET мы не успеваем. Напоминаю, что .NET реализовался в ноябре, то есть за, сколько получается, три с небольшим месяца, они сказали, что нет, в шестой релиз мы не успеваем, ну ладно, значит, будем успевать в седьмой, и успели, в седьмой успели, значит, что же они сделали, я не буду вдаваться в подробности, но все это живет в namespace System Trading Rate Limiting, теперь у нас есть базовый класс, который называется Rate Limiter, и от него наследованы часть 4, которых встроены. То есть есть concurrence лимитер. Это простая штука, которая просто проверяет, что не более чем n одновременных задач допустим, может проходить через этот лимитер. Есть fixed window, есть слайдинг window, и есть token bucket. Алгоритм поддержка. Ну и можно писать свой, естественно. То есть они написали все эти лимитеры. Есть тестики, есть документация, все здорово. Все это будет доступно в Дотнете. И вот буквально. <связь> Ищи была закрыта примерно две недели назад, относительно вот даты, когда мы пишемся. То есть с апреля это дело заняло, ну сколько, почти три четверти года. Когда я читал новость, вообще еще тогда, в июне, в июле, я подумал, ну, э, все, конечно, хорошо, хорошо иметь в стандартном фреймворке стандартный рейт-лимитер, но наверняка такая штука есть в поле. Вот мы как раз поле недавно упоминали в прошлой новости, что это... Библиотека как раз для обработки ошибок и для значит, написания более такого надежного кода вокруг, обычного вокруг сетей. И, казалось бы, было бы очень логично иметь там рейт-лимитер. Я пошел в репозиторий Poly посмотреть, что же там как там, и выяснилось, что внезапно нет, в поле не было рейт-лимитера, точнее он там появился. Примерно две недели назад от времени записи подкаста. Там буквально разница в один в... в... были закрыты с разницей в один день. В двух разных репозиториях, разными людьми. Теперь у нас есть два рейт-лимитера. Один в за м интернете, второй в поле. У них немножко разные, ну, очевидно, разные, так скажем, интерфейсы. В поле по дефолту, по-моему, сделано один или два алгоритма всего. То есть, если вам нужно больше, то берите кастомные, пишите кастомные. Вот, но забавно, причем в поле, в отличие от Дутнета, это заняло гораздо больше времени, и шью про то, что давайте сделаем Red Limiter, там появилось в середине семнадцатого года, то есть вот они за, сколько получается, 4 с небольшим года таки сделали
0: Ну хорошо, удивительно, да, что в принципе так совпали по датам и так совпали по направлению, бывает
1: ну, бывает, да. В поле там объяснилось тем, что тот, кто драйвил это, потом куда-то отвалился. Ну, как, сколько это open source, он там повесело, сколько-то кто-то подхватил pull-request, доделал, потестировали. Ну, в общем, занял какое-то время. Ну, в общем, anyway, если вам нужен какой-то рейд лимитинг, особенно клиент сайт теперь у вас есть два варианта: поле либо стандартный в.Нете, но для этого придется подождать 7
0: ну, допустим, этот лимитер хорошая штука Я думаю, когда 7.NET будет выходить Мы подробнее рассмотрим лимитеры, как они работают И что из себя представляют, когда их использовать Но ну, а пока будем, будем смотреть, полезно следить Так, давай, наверное, последнюю статьечку. Что-то мы затянулись Что-нибудь легенькое Вот, например, интересная штука есть Про 6 вещей, которые не стоит делать В нет контроллерах Не отпускают нас сегодня контроллеры, практисы, Поэтому логично будет ими закончить В принципе, сама статьечка очень Я бы сказал, посредственная Заявленные темы вообще никак не раскрываются Но список там более или менее нормальный Поэтому я предлагаю пройтись по списку И более или менее на Своими темами, своими мнениями набросать что же у нас э, Такое здесь происходит? Прежде всего проблема Проблема в том, что когда люди пишут ISP.NET контроллеры, API контроллеры юзер контроллеры, неважно, они Очень любят туда нагонять много Всего, много логики, много кода, много Маппинга, в общем, чем больше кода Там получается, тем им кажется легче Легче считать, легче поддерживать Все в одном месте И, э, в общем, таким образом э, работают, Работали много Языков, там так, также точно и PHP э, Начинался, и в Python очень много таких, с помощью такого способа программировали, но обычно от этого люди уже уходят. И так как мы все-таки не скриптовый язык, а строго типизированный, компилированный и объектно ориентированный прежде всего, то у нас другие принципы и другие ценности в этой жизни и мы обычно э, любим и все нам обычно советуют любить именно тонкие контроллер тонкие это то те контроллеры в которых меньше всего кода зачем же они нужны прежде всего тонкие контроллеры лучше читаются когда у вас есть у контроллера там даже пяток методов и все эти методы занимаются огромным числом работы Код разрастается неимоверно много, и читать это абсолютно невозможно. Как это поддерживать невозможно, как это понять тоже абсолютно невозможно. Поэтому читаемость прежде всего. Дальше следующий плюс – это будет у нас тестируемость. Тестируются тонкие контроллеры прекрасно тем, что их тестировать не надо. Если контроллер тонкий, то у него единственная задача – передать всю логику, все управление вашему бизнес-сервису, какому-нибудь или бизнес-объекту, и уже те обладают некой логикой, которую легко тестировать. Именно поэтому тонкие контроллеры как раз-таки дают лучшую, лучшую тестируемость, но не себя, а лучшую тестируемость вашей бизнес-логики. Соответственно, простота поддержки, очень легко разобраться, очень легко внедрить какие-то новые зависимости и очень легко вызвать какие-то новые сервисы, так как он элементарный, это всего лишь на все перенаправление обычных запросов в вашу бизнес-логику, ничего здесь, никакой сложности в поддержке, соответственно, не вызывает. И рефакторинг кода, э, рефакторинг кода непосредственно вашей бизнес-логики и переиспользование, самое главное, вашей бизнес-логики, становится намного легче. Потому что теперь, чтобы ее переиспользовать, у вас есть отдельный сервис отдельные классы, а не нужно каким-то образом вызывать методы из контроллера, чтобы оттуда выцепить всю ту бизнес-логику, как которую люди могут там у в в них реализовать. В общем, все это реализовать в контроллерах плохо, нужно делать именно тонкие. И чтобы понять, что такое тонкий контроллер, прежде всего нужно осознать и ответственность. Зачем нужны контроллеры? Самая главная их ответственность – это работа с запросами на HTTP уровне. Это получить HTTP-запрос, каким-то образом обработать входящий поток, сделать вызов обработчика, где-то в бизнес-логике или в сервисной логике, или в сервис сервисном слое. И каким-то образом обработать ответ. Ответ. То есть сформировать правильный HTTP-ответ, может быть, сформировать правильный HTTP-код, внедрить какие-то заголовки, поставить еще какие-то дополнительные служебные флажочки. В общем, все, что касается HTTP-уровня и HTTP-протокола. И, соответственно, типичные ошибки, которые допускаются, когда мы пишем контроллеры. Прежде всего, это формирование маппинга внутри контроллеров. То есть маппинг DTO-шек, который пришел к вам, вам нужно смаппить это в какие-то бизнес-сущности, бизнес-объекты для того, чтобы передать дальше по пайплайну. Вы же не будете разговаривать с, би с вашей бизнес-логикой в терминах HTTP-респонсов, HTTP-реквестов. Поэтому обычно встречается слой некий маппинга. И э, ну, если на первый взгляд это кажется довольно-таки невинным там, перекладыванием двух, двух полей, то очень быстро, особенно в больших приложениях, это разрастается, раздувается, и это один из тех, тех того мусора, которым зарастают как раз-таки контроллеры. И при этом они получают новую ответственность. Они уже отвечают не только за HTTP, за передачу запросов, но и, за правила, и всякую, за правила маппинга и всякую надстройку над этим. Потому что маппинги тоже иногда бывают нетривиальными. Нужно несколько объектов, может быть, спапить, как-то их объединить, как-то определить. И обычно это выносят куда-нибудь в отдельный класс. А этот отдельный класс прекрасен тем, что его можно отдельно тестировать. И это может быть и отдельно переиспользовать. И, соответственно, из разных транспортов вы можете использовать с этим маппингом из разных точек. Следующая штука, которую встречают в контроллерах и которые там не должно быть, это валидация. А здесь нужно уточнить, что именно валидация HTTP реквеста. HTTP реквест можно провалидировать тысячами разных способов. Есть тот же самый Fluent валидатор который мы сегодня уже упоминали. Есть стандартные атрибуты из Data Annotation, который понимает сам ISP.NET Core которые тоже умеет это все дело валидировать. Есть куча middle которые помогают вам это сделать, отвалидировать запрос еще до того, как он попадет в ваш контроллер. И, соответственно, внутри контроллера вы можете быть на 100% уверены, что там все поля занят, заданы, все поля соответствуют, и никакой логики вы там про валидации больше не нужно. Вот. Но это касается, естественно, только простой валидации, где ее можно каким-то образом декларативно формализовать, Ну, если вы не используете Fluent Validator. Вот. Соответственно, валидацию тоже желательно из контроллеров выносить. Если мы еще говорим про бизнес-валидацию, а не про HTTP-валидацию, не про валидацию HTTP-реквестов, то бизнес-валидация, безусловно, будет переюзываться, потому что взаимодействие с бизнес-объектом может идти из тысячи разных сторон, не только из ваших контроллеров. И поэтому бизнес-валидация должна уже идти где-то быть возле бизнес-логики, ну, соответственно, в контроллерах ей тоже не место. И непосредственно сама бизнес-логика. Это тоже та вещь, которую люди часто суют в контроллеры. Ну, что может быть легче, как бы загрузить пользователя из баски прямо в контроллеры, поменять ему там одно поле и обратно сохранить в базу. Казалось бы, никаких проблем с этим нет, но, опять же, это невозможно тестировать. Или это тестировать очень дорого, долго, ну и глупо. Намного лучше вынести отдельный бизнес-объект, без дурацких зависимостей на HTTP, контексты, на HTTP-квесты, респонсы, с понятными чистыми входами, чистыми выходами, без зависимости от каких-то других фреймворков библиотек, и его уже будет элементарно, быстро, хорошо и качественно тестировать. Потому что бизнес-логика – это одна из самых главных частей, которая должна быть протестирована и покрыта абсолютно вся тестами дальше у нас есть такой слой как авторизация, аутентификация. Это слой, который как раз-таки заставляет вас подумать о том, а имеет ли пользователь, который как-то к вам в систему, права на то, чтобы общаться с вашим контроллером, на то, чтобы запрашивать ваши ресурсы. Вот это тоже в контроллере делать глупо. Есть существуют специальные middleware, которые помогают вам полностью абстрагироваться от того, как пользователь залогинил вашу систему, какие протоколы он использовал, может быть даже вообще не на вашем сервере он залогинился а к вам приходит просто с с токеном здесь есть тонкость что все-таки авторизация в большинстве случаев ее можно сделать диколаде но существует ресурс бейс авторизация когда условия очень-очень сложные и применять ее надо, надо точечно, и поэтому там даже в рекомендациях Microsoft -а есть, что ресурс-бейс авторизацию можно делать в контроллерах, в принципе, не возбраняется, разрешается. Но это довольно редкий специфичный случай. Следующий случай очень распространен Это обработка ошибок Нельзя в контроллерах строить Трайкетчи э, в каждом вызове И при этом ловить исключения И каким-то образом пытаться перемапить это В какой-то request Или еще что-то невнятное В общем, это путь в никуда э, Все вот эти Трайкетчи, обработки, они будут встречаться у вас В каждом методе в каждом методе этот код будет и дублироваться, и пачкать И вообще трайкетчи Они не очень хорошо читаются, не очень хорошо вписываются в код Существуют просто стандартные middleware, которые перехватывают абсолютно все запросы, абсолютно от всех контроллеров оборачивает их в try-catch и, соответственно, мапят исключения на какие-то стандартные ошибки. Если они видят, что это аргумент exception, они вам выдадут вы ошибку там, bad user input, если это какая-то внутри сервера произошла проблема, они там сразу выдадут ну, internal server рол, то есть умеют перемапливать стандартные дотентовские исключения в Вот Это очень помогает и упрощает жизнь. Естественно, вы можете там свои обработчики зарегистрировать и как-то это настраивать, но не занимайтесь вы э, кетчингом и обработчиком ошибок внутри непосредственно контроллеров. Это не универсально. Вообще, если вы повторяете какой-то кросс катинг код внутри каждого метода, там, логирование, будь то э, измерение производительности, метрика, трасси трассировка и обработка ошибок, значит, вы что-то делаете не так. Всегда задумывайтесь о том, что повторяющийся однообразный код можно вынести в какой-то э, какой middleware, который может сделать его один раз для всех контроллеров. Ну и, соответственно, последним примером автор приводит непосредственный доступ к репозиториям, доступ к сохранению, получению данных из вашей базы данных. То есть, действительно, база данных — это, ну и репозитории в частности, это то место, которое тоже необходимо будет как-то вам протестировать, обложить какой-то логикой и доступаться к нему непосредственно из тех частей, которые понимают и скоп, и бизнес, часть и то, какую операцию они сейчас в данный момент делают. Обычно контроллеры таковыми не являются. И надо всегда держать в голове, что контроллеры — это только лишь один из возможных входов в ваше приложение. Может быть, завтра вы поставите Rabbit и будете консьюмить сообщения из там или кавки. И уже, казалось бы, тот же самый, грубо говоря, Controller контроллер рэббит Consumer тоже должен быть взаимодействовать с вашими там пользователями бизнес-доменами и сохранением данных в репозитории, загрузку данных из репозитория. И поэтому эта логика должна быть уже переиспользована и уже должна быть отделена. Вот именно поэтому не стоит ее оставлять внутри контроллеров. А вот такие легенькие советы на прощание. Я думаю, в принципе, они будут полезны. Начинающим разработчикам И, соответственно, помогут Каким-то образом сделать ваши контроллеры Тоньше, соответственно Лучше
1: тестировать и качественнее За ними следить Да, контроллеры Должны ли они быть тонкими или толстыми Это вечная тема обсуждения внутри команды ну, то есть все вроде согласны, что они в среднем тонкие, но всегда возникает куча нюансов, и каждый раз приходится обсуждать. Давай действительно будем завершаться, у меня есть одна маленькая темка, не совсем запланированная, вот, но я что-то про нее совсем забыл, но я думаю, что упомянуть стоит. Начался февраль, а это значит, что мы будем отмечать, у нас будет праздник в этом феврале. Ты знаешь, что за праздник? Ну, разумеется, 23 февраля. Не, раньше, 13 февраля. Что за праздник у нас? Первый раз слышу. Первый раз слышишь. Так вот, запомни, 13 февраля 2002 года был анонсирован .net, Поэтому мы отмечаем 20 лет Дотнету, соответственно, в этом году, в 13 февраля 2022 года. И по этому поводу там у Microsoft куча, ну, как обычно, статьи про то, что там можно скачать специальные обои, там, понятно, рингтоны на ваши телефоны и вот это все. Я не знаю, что там еще можно. вот. Но смысл в том, что да, Дотнету 20 лет внезапно.
0: Круглая дата. Да, 20, 20 лет – это, в принципе, кругло, это мощно, это долго. В принципе, надо праздновать, надо надо что-нибудь действительно замутить. Друзья, я думаю, что эта новость достойна того, чтобы разыграть лицензии от компании JetBrains, которая любезно поддерживает наш подкаст уже многие-многие годы. Не 20 лет, конечно, но тоже молодцы. Итак, тогда в честь праздника и в честь того, что наконец-то мы дожили до круглой даты, у нас розыгрыш. Как всегда, у нас будет разыгрываться три лицензии. Одну лицензию получит э, кто-то, кто оставит комент, комментарий на YouTube-канале э, под этим выпуском. Абсолютно любой комментарий, где вы нас слушаете, откуда нас слушаете, что вам нравится, что не нравится, просто что придет в голову, нам просто интересно пообщаться с живыми людьми. Э, второй, э, вторую лицензию получит тот, кто ретвитнет наш твит на в официальном аккаунте э, в Твиттере. Твит об этом выпуске. И тот, кто репостнет анонс в «Контактике» этого выпуска тоже, среди, то тоже получит право участвовать в розыгрыше. Соответственно, среди трех, трех этих групп мы разыграем отдельно три лицензии. Розыгрыш состоится через неделю после выхода этого выпуска подкаста.
1: Ну, а мы будем завершаться. Вспомним, что сегодня мы обсудили некоторое количество новостей от Microsoft, .NET MAUI, Preview 12, .NET Community Toolkit V8.0, Preview 1, Visual Studio 2022, Mac Preview 5 и Azure Container Apps порассуждали долго про медиатор и сервис-локатор, паттерн, антипаттерн и что это вообще такое, узнали, как устроен string builder внутри, поговорили про популярные или полезные нугет-пакеты, которые вам обязательно нужны в 2022 году для вашей продуктивити, ну или просто потому, что они хорошие нугет-пакеты, посмотрели на историю рейт-лимитинга в мире, узнали про тонкие или толстые SPNet-контроллеры и вспомнили, а кто-то узнал про то, что Дотнету внезапно исполняется 20 лет в этом месяце.
0: Да, поэтому отмечайте все 13 февраля у себя в календариках, закупаемся кефиром и дружно празднуем. Ну, на этом, наверное, все. Большое спасибо, что дослушали этот выпуск до конца и увидимся на следующем выпуске. До новых встреч, пока.
1: Да, это был 45-й радио Дотнет. Пока.